0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Hallo, lieber Jan-Philipp Albrecht, hallo, liebes Publikum, zu einer absoluten Sonderausgabe vom Debatten- und Reflexionscast. Warum findet er überhaupt statt?
1: In der Kolumne Datenschutz, wer macht mir die geileren Vorschriften vom 9. Mai 2018, schrieb Sascha Lobo, dass es ihm vorkomme, als entferne sich die digitale Gesellschaftsrealität immer weiter von den Zielen und Leitlinien des Datenschutzes. Als kämpften viele Datenschützer für ein Internet in den Grenzen von 2004, kurz bevor Facebook erfunden wurde. Der Fehler liegt für ihn im System. Denn das Mittel gegen Übergriffigkeit von Digitalkonzernen ist weniger klassischer Datenschutz als Datensouveränität, offensive Nutzerermächtigung. Die neue Datenschutzgrundverordnung der EU ist überwiegend sinnvoll, aber ihre Wirkung dürfte eine andere sein, als Datenschützer und Datenschutzkritiker vorhersagen. Zum Beispiel könnten die Kosten, um eine Webseite rechtssicher zu betreiben, deutlich steigen. Abmahnanwälte könnten Verstöße massenhaft kostenpflichtig abmahnen, das Muster sei bekannt. Und das haben die DSGVO-Schöpfer zu wenig bedacht, meint Sascha Lobo in seiner Kolumne. Das könnte dazu führen, dass große Mengen digitaler Nebenbeiprojekte aus Furcht abgeschaltet werden. Archive, halbprivate Fachforen, historisch interessante Websites, kleine Webprojekte. Die halbprivate Seite werde riskanter als die Nutzung einer Plattform. Das ist keine gute Nachricht für das freie Web. Es wird die großen Plattformen stärken. Außerdem würde die Leitlinie der Datensparsamkeit des DSGVOs Lobos eigenem in den vergangenen Jahren gewachsenem Zukunftsverständnis einer funktionierenden digitalen Gesellschaft diametral entgegenstehen. Aus seiner Sicht müsste eher die positive Verwendung einer reichen Datenfülle unterstützt werden als das Prinzip Datensparsamkeit. Das heißt nicht, dass übergriffige Digitalkonzerne alles dürfen sollten, und ebenso das durch die plattform -Ökonomie nicht trivial ist, zwischen der Wirkung auf Großkonzerne und der auf Kleinstunternehmen zu unterscheiden. Hier hat es sich der Datenschutz manchmal verstörend einfach gemacht. Einer der größten Kämpfer und Verteidiger für die neue Verordnung war und ist Jan Philipp Albrecht. Der Politiker der Grünen ist aktuell der stellvertretende Vorsitzende des Innen- und Justizausschusses im EU-Parlament. Als Verhandlungsführer des EU-Parlaments für die neue Datenschutzgrundverordnung hat er maßgeblich an der Gesetzgebung mitgewirkt. Der Regisseur David Burnett begleitete ihn sogar drei Jahre, um die Arbeit an dieser Verordnung und wie sie zustande gekommen ist, zu porträtieren. Albrecht reagierte deshalb mit einem Blockeintrag auf seiner Seite auf die Kritik am DSGVO von Sascha Lobo. Er unterstellte Lobo, er würde Mythen verbreiten. Zum Beispiel wehrte er sich gegen die Meinung Lobos, dass bald sehr viel abgemahnt werden könnte. Albrecht sagt, dass wenn das so wäre, hätten die Abmahnanwälte bisher auch Datenschutzverstöße durch kleine Blogs ausnutzen können. Das wäre aber nicht der Fall. Oder das Beispiel, dass eben eher die kleinen, halb privaten Seiten darunter leiden werden um die großen Plattformen weiter gestärkt werden. Albrecht sagt, Gerade die großen Plattformen werden sich ordentlich umstellen müssen, denn ihr Geschäftsmodell basiert weitgehend auf Werbung, die auch auf Überwachung der Nutzer und Besucher basiert und eben keine Wahl lässt. Das Koppelungsverbot der DSGVO erreicht nun, dass eine Einwilligung in die eigene Vollüberwachung eben nicht mehr zur Bedingung dafür gemacht werden kann, die Plattform zu nutzen. Und die kleinen privaten Nutzer, die müssen sich jetzt eben auch mal damit beschäftigen, was sie für Daten nutzen und wofür. Albrecht wehrt sich aber auch gegen den onkeligen Paternalismus, den Lobo den neuen Datenschutzvorschriften unterstellt. Er schreibt, Zitat, »Die Idee der informierten Einwilligung als Kern des Datenschutzes ist genau kein Paternalismus. Nur wenn ich diese Möglichkeit überhaupt habe, mich also frei zu entscheiden, ob meine Daten erhoben werden dürfen oder eben nicht, ist die informationelle Selbstbestimmung überhaupt möglich.« Doch Sascha war von Albrechts Replik nicht überzeugt und schrieb selbst eine erneute Antwort in den Kommentaren von Albrechts blog -Eintrag. Denn seiner Meinung nach zeigte, Zitat, dass anhand der Antwort noch deutlicher wird, wo ein nicht kleiner Teil des Problems liegt. Vor allem war Sascha Lobo erstmal sauer, da der Eintrag mit Mythen überschrieben war, Lobo also quasi Falschmeldung unterstellt habe. Außerdem würde Albrecht aus einer Haltung heraus argumentieren, die offenbar nur seine eigene für die richtige hält. Doch Lobo ahnt, warum Albrecht diese Haltung aufgebaut hat. Zitat von Sascha. Wenn man den ganzen Tag mit höchst aggressiven Lobbyisten zu tun hat, dann baut man Schutzwelle auf. Eine Hornhaut gewissermaßen, die aber auch gegen sanfte Berührung und sanfte Skepsis unempfindlich macht. An dieser Hornhaut rieb sich Lobo ordentlich wund, denn viele seiner Argumente und Befürchtungen gegenüber dem DSGVO sieht er durch Albrechts Text nicht widerlegt oder zerstreut. Ganz im Gegenteil. Denn dass nun auch der halbprivate Blogger sich Gedanken machen muss, was für Daten er so verarbeitet, wie Albrecht in seinem Text schreibt, das findet er sagenhaft arschig von oben herab. Doch auch die Argumente von Albrecht, dass Google und Facebook ihre Geschäftsmodelle umstellen werden müssen, überzeugen Lobo wenig. Denn Google und Facebook sind längst nicht nur wegen ihrer Datenmarktführer in der Werbung, sondern auch und vor allem wegen der Plattformprinzipien. Auf die teilweise geradezu wütend vorgetragene Replik von Lobo reagierte Jan-Philipp Albrecht mit einer erneuten Antwort. In ihr bot er, neben ein paar erneuten Argumenten, eine Diskussion außerhalb der Kommentarspalten an. Und an der Stelle sind wir jetzt. Jan-Philipp Albrecht und Sascha Lobo zusammen in einer Sonderausgabe des Debattenpodcasts, Entstanden aus Kolumne, Kommentaren und Kommentarspalten.
0: Danke für die Einladung. Freut mich. Freut,
1: Freut mich, Freut mich auch.
2: auf
0: den Austausch. Ich möchte ganz ausdrücklich mit einem großen Kompliment beginnen, auch wenn das vielleicht in unserer bisherigen Kommunikation nicht so durchgeschieden ist. Nämlich dem Kompliment, dass du dich nicht nur hier, sondern auch auf deinem Blog in vielen anderen Bereichen der Öffentlichkeit stellst mit dem, was ich jetzt mal deinem Gesetz nenne. Das ist ja auch ganz maßgeblich dein Gesetz. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ich halte es ziemlich für ziemlich vorteil äh, vorbildhaft meine ich hm. so zu kommunizieren, dass man also nicht nur ein Gesetz auf EU Ebene erlässt, sondern dass man dazu auch kommuniziert. Ich schicke dieses Kompliment natürlich auch ein bisschen in der Absicht voraus, um die folgenden Kritikpunkte hm. ein bisschen freundlicher erscheinen zu lassen. Hm. Vielleicht kannst du erstmal ganz grob skizzieren, ob dich dieser große dieses große Getöse, was jetzt stattfindet, ob hm. dich das überrascht hat.
2: Das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil das Gesetz ist ja nun schon zwei Jahre in Kraft seit 2016 und wir haben eben äh, aus der Warte heraus das Gefühl gehabt, naja, zwei Jahre war eine Übergangszeitraum und nicht sozusagen abwarten, äh, in dem sich jeder auch ein Stück weit darauf einstellen konnte und trotzdem ist letztendlich eigentlich in der Zeit nicht wirklich passiert, sondern jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten dann die Debatte richtig losgetreten worden und da würde man sich natürlich auch ein bisschen wünschen, dass so eine Debatte dann vielleicht auch schon vorher auf einen zukommen, Gerade wenn wir noch was ändern können, weil wir das Gesetz natürlich schon längst verabschiedet haben. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht wirklich überrascht in der Substanz, weil natürlich viele der Debatten, die da jetzt kommen, haben wir auch schon vorher geführt. Und ich kann sie auch zu großen Teilen sehr nachvollziehen, weil es einfach auch Grundsatzdebatten zum Thema Datenschutz sind.
0: Ich hätte mir das auch gewünscht übrigens, dass die Debatte zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo man noch Anpassungen machen hätte können. Das ging ja jetzt schon prozessual gar nicht mehr. Aber hältst du es denn für in Anführungszeichen die Verantwortung oder die Schuld der Öffentlichkeit, dass diese Debatte so spät geführt worden ist? Oder ist das nicht auch Ausdruck, dass das politische Verfahren selbst geändert werden könnte, sollte? Ist das nicht vielleicht... Wenn quasi, ein bisschen übertrieben gesagt, das Kind nicht nur in den Brunnen gefallen, sondern schon ertrunken ist, hm. ist das nicht einfach auch der falsche Zeitpunkt, wo die Politik selbst eine Debatte anzetteln sollte oder könnte? Was siehst du denn dafür für eine Lehre daraus? Wie kann man in Zukunft solche Debatten produktiver gestalten?
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir in Zukunft die Debatten über europäische Gesetze noch heftiger in die Öffentlichkeit tragen müssen, bevor es überhaupt losgeht. Das ist ein Problem auch der EU-Gesetzgebung immer noch, dass wie eigentlich erst dann wirklich debattiert wird, wenn das Kind eben schon in den Brunnen gefallen ist. Das haben wir in vielen Gesetzen der EU und das lässt sich aber unglücklicherweise eben nicht nur auf die EU, sondern auch auf alle, auch auf die Bundesebene beziehen. Nur bei der europäischen Ebene ist es eben besonders eine große Herausforderung, an die Leute heranzutreten. Und im Fall der Datenschutzgrundverordnung haben wir diese Debatte geführt. Nur offenbar eben, obwohl sie sehr umfassend war mit 4000 Änderungsanträgen und sehr sehr vielen Interessensgruppen, die da beteiligt waren, immer noch nicht genug in der breiten Öffentlichkeit. Und das müssen wir in Zukunft ändern.
0: Hast du da konkrete Vorschläge, wie man das ändern kann? Weil ein guter Teil, das ist meine Empfindung, ein guter Teil des sehr großen Unmuts, den mhm. ich wahrgenommen habe, entsteht genau daraus, dass man das Gefühl hat, da passiert etwas. Man hat wenig Mitspracherecht, kein Mitspracherecht. Und es betrifft mich ganz unmittelbar. Und ich realisiere es aber erst zu einem Zeitpunkt, wo ich gar nichts mehr daran ändern kann. Und auch diejenigen, selbst wenn sie wollten, die mächtig sind, nichts mehr daran ändern könnten. Gibt es da für dich konkrete Vorschläge, wie man das anders machen kann?
2: Naja, zunächst einmal ist es Teil der Demokratie. Also wenn im demokratischen Prozess ein Gesetz verabschiedet wird, dann ist dann, wenn man sich dann tatsächlich auch in allen Verfahren geeinigt hat und das haben wir ja bei dem Gesetz in sehr breiten Mehrheiten im Parlament, im Ministerrat, also auch die Bundesregierung, auch der Bundestag sind da mitgegangen, dann sollte man auch den Respekt haben zu sagen, okay, das ist dann jetzt die Einigung, sonst funktioniert Demokratie nicht wirklich. Auf der anderen Seite kann ich das total gut verstehen, dass wir eigentlich daran arbeiten müssen, dass in allen demokratischen Prozessen auf allen politischen Ebenen die Möglichkeit vorher Einfluss zu nehmen erweitert wird. Ich muss da ein bisschen in die Bresche springen für die EU ehrlich gesagt, weil für vor die vor den Gesetzgebungsprozessen der EU findet immer ein Konsultationsverfahren statt. Das gibt es auf keinen äh, keiner anderen politischen Ebene, wo sich jeder äh, tatsächlich beteiligen kann. Das ich war springe, auch bei der Datenschutzgrundverordnung so. Also
0: ich springe sehr gerne mit in die Bresche für die EU. Ich bin ein glühender Europa-Fan und versuche das an zu jeder Gelegenheit auch weit raushängen zu lassen. Ich denke aber, dass es hier um etwas geht, was noch abgelöst ist von der EU. Eigentlich geht es hier darum, dass in speziell in digitalen Zeitaltern, wo sich die Öffentlichkeit auf eine völlig neue Weise artikulieren kann, Mechanismen gefunden werden müssen, die in diese Konsultationen sinnvoll einfließen können. Und ich weiß, dass das theoretisch gehen könnte. Es gibt diese Instrumente. Aber die Grundzüge dieser Instrumente bei der EU und in jeder anderen Demokratie der Welt sind bisher ziemlich undigital. Und sie sind nicht aus meiner Sicht so richtig gut dazu geeignet, eine solche Diskussion auch gegenüber den Bürgern als Mitgestaltung zu inszenieren. Und ich meine jetzt inszenieren hm. gar nicht böse. Da ja, gebe ich dir vollkommen
2: recht. Ich glaube auch tatsächlich, dass es äh, natürlich demokratische, politische Prozesse noch lange nicht an dem Punkt sind, dass sie die neuen Mittel und Methoden digitaler äh, Meinungsbildung schon berücksichtigen. Man kann zwar zum Beispiel bei der Konsultation auch digital alles einreichen, aber das ist natürlich nicht der der Punkt, aber hier geht's es um Zeit Diskurs. Jemand, ja. die, äh,
0: ich möchte mich ungern selbst zitieren aus einem anderen Podcast, aber die scheinen mir in Konzeption und Technologie 1997 entstanden zu sein in den
2: <lacht> Genau. Aber wie gesagt, also auf EU-Ebene gibt es zumindest dieses Mittel. Das gibt es auf Bundes- oder Landesebene nicht. Und das ist halt schon ein Schritt, wo die EU versucht, dem dieser Entfernung auch Rechnung zu tragen, die natürlich ja. da ist. Ja, Man ist weit weg von der EU.
0: Was ich spannend fand, nicht nur an meiner eigenen Position, die jetzt vielleicht relativ speziell ist, sondern auch an der Position von vielen anderen, war, dass in großen Teilen gesagt worden ist, ja, da sind sehr viele gute Sachen drin, da sind sehr viele überfällige Sachen drin. Aber in bestimmten einzelnen Punkten ist man sehr anderer Meinung. Ich möchte das ganz konkret machen, was, was bei mir jetzt zum Beispiel sehr positiv auffällt, ist die Vereinheitlichung. Ich habe mich vorher mit ein paar transnationalen Datenschutz, man kann gar ja nicht sagen Gesetzgebungen, Situationen auseinandergesetzt und es war ein Horror, das wird fast jeder bestätigen, der sich damit selbst intensiver beschäftigt hat. Und diese Vereinheitlichung, die ist erstmal vorbehaltlos gut. Aber dann wieder ist es vielleicht auch typisch, weil es eine Vereinheitlichung ist, die eben auch nur Leute betrifft, die überhaupt transnational agieren. Und das ist ja für die Öffentlichkeit nur zu einem sehr kleinen Teil der Fall. Der, der Punkt, auf den ich da hinaus möchte, ist schon, dass viele von den Verbesserungen, so ist das jedenfalls aus meiner Sicht, entweder nur aus Verbrauchersicht betrachtet sind, oder nur aus Unternehmenssicht und hier Unternehmen, dann nehme ich mal diese Schallmauer von 250 mhm. Mitarbeitern mit hinein. Mhm. Dass dazwischen ein riesiges Spektrum ist, das konnte ich, fürchte ich, so gar nicht so richtig wiederfinden. Ja, eine mhm. häufige Kritik, die ich gehört habe, war, dass diese Grenze von 250 Mitarbeitern von einem Unternehmen, die ich für gar nicht so falsch halten würde, dass die eigentlich nur noch symbolisch da drin steht, weil sie im Prinzip mehr Ausnahmen hat, als sie tatsächlich Regeln äh, hat. Diese Grenze von 250 Mitarbeitern, die ist laut Gerüchten auch nur so noch so eine Art Wurmfortsatz, der drin geblieben sei, aus den Triloggesprächen. Für die Zuschauer, Zuhörer meine ich, der Trilog ist eine Art informelle Institution in der EU, wo man versucht, bestimmte Gesetze hinzubekommen aus äh, Parlament, Kommission und Europa, äh, Rat der Europäischen Union, soweit ich das weiß. Die konkrete Frage ist, ist es tatsächlich so, dass da eine riesige Lücke besteht, weil man sich konzentriert hat auf große Unternehmen und auf den Verbraucher, aber die gesamte wäre dazwischen zu wenig berücksichtigt hat?
2: Ich halte das nicht so für zutreffend, weil einerseits haben wir diese Grenze eben tatsächlich da und es ist nicht nur symbolisch, sondern... Äh da gibt es eine klare Ausnahme für diejenigen Unternehmen, die eben weniger als 250 Mitarbeiter haben und nicht ständig sensible Daten verarbeiten oder Leute sozusagen monitoren. Aber Ob, da steht ja, und also ich möchte jetzt
0: dich ja. mit deinem eigenen Gesetz prügeln, ja. aber da steht halt mehr als nur gelegentlich ja. als Ausnahme. Das ist richtig. Und, und ja. diese, diese Ausnahme mehr als nur gelegentlich, ich zitiere ja. das Gesetz. Ja die wird von fast allen Leuten, die darüber schreiben, also nicht nur von den Bösartigen, die alles falsch verstehen wollen, sondern wirklich von fast allen so gedeutet, interpretiert, dass es im Prinzip jeden Blogger, jede Bloggerin, jede Forenbetreiberin betrifft, die mit der Öffentlichkeit absichtsvoll kommuniziert und die darüber hinaus auch minimalste Varianten der Kommerzialisierung zeigt. Das heißt also schon Google Ads schon so etwas wie einen Link auf ein Buch, schon etwas, wenn man sich damit beschäftigt, was man auch beruflich tut. Kann. Das ist
2: aber nicht zutreffend. Und das, das finde ich eine von diesen Versuchen das sozusagen zu negieren, was der Gesetzgeber äh, verabschiedet hat. Denn es steht da drin, dass es diese Ausnahme gibt und äh, die Gelegentlichkeitsschwelle muss nicht immer nur so interpretiert werden, wie einige das vielleicht in Deutschland tun, sondern es gibt da eine äh, generelle Herangehensweise des Gesetzgebers zu sagen, wir wollen diejenigen, die eben nur äh, in einem unregelmäßigen Abstand äh, Daten verarbeiten, ausnehmen von dieser Dokumentationspflicht. Auf der anderen Seite ist es doch vollkommen klar, der Gesetzgeber hat hier auch bei der Verordnung klargemacht, wir wollen eben nicht einfach nur an einer starren Mitarbeitergrenze festhalten, sondern wir wollen festhalten an anderen Kriterien. Und ich halte das auch für richtig, zu sagen, es geht nicht nur darum, wie viele Mitarbeiter man hat, weil man kann auch alleine oder mit wenigen Mitarbeitern eine sehr umfassende Verarbeitung sogar sensibler Daten in großem Maße veranlassen. Und das ist ein Risiko für die Betroffenen. Das heißt, die einfach auszunehmen, wäre falsch. Und das, dem soll eben diese Ausnahme, diese Rückausnahme Rechnung tragen, dass man sagt, also dann, wenn große Mengen sensibler Daten veranlassen, arbeitet werden oder wenn
0: Menschen ständig beobachtet werden, dann sind oder diese Betroffenen wieder drin. Was ist denn aus deiner Perspektive mehr als nur gelegentlich? Weil du, du hast jetzt gesagt, mhm. das würde unterschiedlich gedeutet. Ich habe äh, zum Beispiel jemanden, den ich sehr schätze, auch wenn mhm. er äh, ärgerlicherweise viel zu selten meiner Meinung ist, ist Thomas Stadler von Internet Law, mhm. ein recht bekannter äh, Internet Blogger, wie man so schön sagt. Und mhm. zwar natürlich über Rechtsthemen, selbst Anwalt beschäftigt sich mit IT-Recht. Ich halte ihn, ich kenne sein Övre seit zehn Jahren, ich halte ihn für völlig unverdächtig von jeder mhm. merkwürdigen Einflussnahme oder dass er irgendwelche verborgenen äh, Einflüsse irgendwie da... Ich glaube, er ist ein sehr aufrechter, sehr gerader Typ. Und wenn der schreibt, dass mehr als nur gelegentlich im Prinzip bedeutet, und er tut das in einem Artikel vom 25.04. diesen Jahres auf seinem Blog, wenn der schreibt, dass das im Prinzip bedeutet, dass praktisch jeder Blogger davon betroffen sein würde, dass praktisch jeder Selbstständige davon betroffen sein würde der im Netz eine Seite hat. Das zweite ist die Ableitung, die ich getroffen habe. Das erste hat er fast wörtlich gesagt, dann kommt mir mehr als nur gelegentlich, eben jetzt nicht als minimale Geschichte aus, sondern dann wirklich jetzt fast alle betreffen.
2: Ja, aber das ist nicht richtig. Also, es kommt halt wirklich darauf an natürlich, was für Datenverarbeitung man betreibt. Wenn ein Blogger umfassende Datenverarbeitung von seinen Besuchern vornimmt, dann ist das natürlich auch richtig, dass da der Datenschutz greift. Also deswegen ich will es nur mal sagen, es ist natürlich so Was
0: ist denn, was verstehst du denn unter umfassende Datenverarbeitung? Wir haben ja eine Reihe von Daten, wie zum Beispiel die IP-Adresse... Mhm. Ähm die inzwischen als so relevante persönliche Daten angesehen werden, dass sie eine spezielle Schutzwürdigkeit... Aber das
2: haben wir extra reingeschrieben. Es geht vor allen Dingen um sensible Daten. Es geht vor allen Dingen um das Profilieren von Personen. Und das soll geschützt werden. Und da ist eben auch letztendlich der Punkt, es geht ums Risiko und nicht um, wer verarbeitet meine Daten, weil es eben ein Grundrecht ist. Es gilt für alle. Das ist übrigens auch jetzt schon so. Und viele dieser Regeln, übrigens auch im jetzigen Datenschutzrecht, gibt es überhaupt keine Ausnahme. Also da gibt es überhaupt keine Ausnahme für die Größe des Unternehmens oder sonst was. gibt nur eine Ausnahme und die gilt auch in der Datenschutzgrundverordnung ja. fort und das ist das familiäre und haushaltische Umfeld. Das heißt also dann, wenn ich tatsächlich Angebote nur meinem Bekanntenkreis gegenüber mache und den arg begrenze und Daten nur da verarbeite, dann darf ich das machen, ohne den Datenschutz zu beachten. Aber wenn ich im Internet öffentlich auftrete, dann bin ich eben Teil auch weitgehender Datenverarbeitung von einer von Personen oder Vielzahl von Personen und da muss ich natürlich dann mich auch an diese Regeln halten. Das ist aber auch kein Hexenwerk, finde ich.
0: Nee, ja, das, also da möchte ich jetzt mehrere Sachen entgegnen. Mhm. Zum einen halte ich für problematisch, dass durch das, was du gerade gesagt hast mhm. und was ich technisch nachvollziehen kann und auch juristisch und gesetzgeberisch für nicht völlig unbegründet halte, aber dadurch ergibt sich direkt das Muster One Size Fits All. Ganz konkret, warum müssen Google und ich die gleichen Datenschutzregeln betrachten. Und das machst du nicht. Ich, also <lacht> nee, das, ja, wirklich. Ich also,
2: es geht nicht nur um diese Grenze zur Dokumentationspflicht, sondern es geht auch darum, zum Beispiel eine Datenschutzfolgeabschätzung, einen Datenschutzbeauftragten. Die ganzen Fragen der Bestrafung, all das ist völlig unterschiedlich für ein kleines Unternehmen oder für einen Blogger oder für einen Verein, als das für Google ist. Und da steht auch explizit im Gesetz, die Großen werden mit viel mehr Pflichten belegt, weil sie natürlich eine viel größere Risiko, ein viel
0: größeres Risiko für das Grundrecht auf Datenschutz bedeuten. Ich habe das an ganz vielen Stellen überhaupt nicht so gefunden, dass sich dieses One-Size-Fits-All-Prinzip so aufgliedert, wie du das gerade sagst. Es gibt einige Unterschiede. Ich brauche zum Beispiel als einzelner Blogger, auch wenn ich kein gutes Beispiel bin, weil ich mich mit der Thematik auskenne, ich brauche keinen Datenschutzbeauftragten. Ja, Das, das ist mir schon klar. Ich habe bestimmte Verantwortungen aber, die aus meiner Perspektive für Privatpersonen beziehungsweise für kleine Selbstständige dramatisch übertrieben sind. Ich habe... Ich möchte dich kurz konfrontieren bitte mit mhm. einem, nicht mit einem, sondern mit zwei Zitaten von mhm. dir, die mir gegensätzlich erscheinen. Du schreibst in der Antwort auf mich, auf meine Kolumne, es geht ans Eingemachte, also ans Geschäftsmodell. Das ist ein Zitat von dir. Und gleichzeitig schreibst du aber auch auf Twitter jetzt am Donnerstag, den 24. Mai, das, Zitat, Microsoft kündigt an, die EU-Datenschutzverordnung in seinem weltweiten Geschäft befolgen zu wollen. Selbes hören wir von Unternehmen aus allen Teilen der Welt. Europa setzt den globalen Standard beim Datenschutz. Mir kommt es irgendwie, wie soll ich das sagen, widersprüchlich vor, wenn du auf der einen Seite sagst, es geht ans Eingemachte. Wir schaffen es hier, einen neuen Standard zu setzen. Das wird richtig hart für genau die Unternehmen, die bisher datenseitig übergriff, übergriffig waren. Und auf der anderen Seite kündigen jede Menge Unternehmen an, also auch genau die, die man eigentlich erreichen wollte, dass sie sich jetzt danach richten. Ja, aber das ist
2: ja normal. Die Unternehmen kündigen das alle an. Das ist doch klar. Auch Facebook oder Google kündigen das an. Aber du siehst an. schon den Widerspruch. Ja, aber, aber das heißt ja nicht, dass ich sage, alles ist super bei denen. Im Gegenteil. Wenn jetzt Max Schrems mehrere Beschwerden einreicht gegen Facebook, Google, Twitter in unterschiedlichen Ländern, dann hat das absolut seine Berechtigung. Und ich bin mir sicher, dass man da gerade bei diesen großen Unternehmen genau hinschauen muss, ob sie sich an diese Regeln halten. Dafür sind ja die neuen Sanktionen und die erheblichen Gefahren für diese Unternehmen da dass die sich tatsächlich daran halten müssen. Aber zu sagen, dass es doch gut ist, wenn sie zumindest äh, das begrüßen und sagen, wir wollen das sogar weltweit anwenden, nicht nur in Europa, das ist nicht im, steht nicht im Widerspruch mit der Aussage. Äh, es geht darum, dass die, dass die Regeln jetzt tatsächlich durchgesetzt aber werden wer, aber und damit wer, auch Geschäftsmodelle sich aber, ändern. Aber, Facebook aber, denkt ja darüber nach, sein Geschäftsmodell zu ändern, wegen des Datenschutzes.
0: Also wir können sehr lange diskutieren mhm. über das präzise Geschäftsmodell von Facebook, was nicht viele Leute verstehen, glaube ich, in der Tiefe. <lacht> Ähm, aber das ist, glaube ich, naja, für, Mark Zuckerberg zu sagt,
2: äh, ist es ist Werbung und das stimmt ja. Also die verdienen ja. ihr Geld mit Werbung und zwar sie, zielgerichtet. Ja, 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 sie
0: verdienen ja ihr Geld ein bisschen anders als mit der, mit dem, was die meisten Menschen unter Werbung verstehen. Das stimmt. Ähm, aber ich möchte dann noch ein Beispiel bringen, wo ich einfach einen Widerspruch sehe. Nämlich, äh, das ich zitiere jetzt die äh, Plattform golem.de hm. e vom 23. Mai. Ein Artikel von Friedhelm Greis, äh, überschrieben mit Trotz DSGVO, WhatsApp teilt nun massenhaft Nutzerdaten mit Facebook. Der Messenger-Dienst WhatsApp hat seine Ankündigung wahrgemacht. Zahlreiche persönliche Nutzerdaten werden nun mit dem Mutterkonzern Facebook geteilt. Hamburgs Datenschützer Johannes Kasper findet das alarmierend, doch er kann es nicht mehr stoppen. Ich hätte mir jetzt gedacht, dass ein neu erlassenes DSGVO Datenschutzgrundverordnungsgesetz genau so etwas verhindert, statt es zu provozieren und es dann auch noch nicht möglich macht, da einzugreifen. Und mir kommt es einfach nicht richtig vor, dass ich eine, dass ich ein zwölfseitiges Verfahrensverzeichnis auf meinen Blog raufgestellt habe, was mich ungefähr anderthalb Tage äh, gekostet hat, weil es eine Unklarheit darüber gibt, dass ähm, ob man die braucht mhm. und dass gleichzeitig Facebook nicht nur mit der DSGVO als Anlass jetzt meine Gesichtserkennung mit eingebaut hat, das war in deren Abfrage dazu einfach ein bisschen so versteckt, sondern dass sie auch genau das tun, was man verhindern wollte, obwohl das Gesetz ja schon seit zwei Jahren in Kraft getreten ist.
2: Das kann ich total gut verstehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Datenschutzgrundverordnung, wir sind jetzt am zweiten Tag der Anwendung, es ist eben erst seit gestern die Anwendung am Laufen. Und dieser Artikel bei Gollum, den ich auch Hanebüchen, also nicht den Artikel, sondern das, was er berichtet, Hanebüchen finde, der stammt eben noch von den Tagen davor. Und es ist doch klar, dass das Gesetz nicht einfach vorher angewendet werden kann. Und eine der Fragen, die ich Mark Sacherberg da im Europaparlament dann auch vehement gestellt habe, obwohl er sie nicht beantwortet hat, war ja genau dieses Cross-Using, ja, dieses Austausch von Daten zwischen Facebook und WhatsApp. Und man kann damit rechnen, dass das eine der ersten Anwendungsfälle dieser scharfen Sanktionen sein wird. Das wird da hart durchgesetzt. Während niemand damit rechnen muss, dass jetzt ein Blogger, der sich bemüht, Dokumentationspflichten sozusagen wahrzunehmen oder zu erfüllen, Natürlich nicht äh, einfach so von den Aufsichtsbehörden mal eben bestraft wird, sondern die Aufsichtsbehörden, wenn sie überhaupt äh, auf diesen Block gestoßen werden, weil jemand sich darüber aufregt, mit denen in Kontakt treten werden und ihnen helfen werden, das äh, zu ändern und auch dir helfen werden. Also, äh, ich, dazu da, kann ich, äh, also ich bin ja ein bisschen
0: ja. unfair manchmal und zum Beispiel <lacht> jetzt auch, ich habe. Anfang Mai an den für mich zuständigen, also an die für mich zuständige Behörde, genauer mhm. gesagt, Berliner Landesdatenschutz beauftragte eine Mail geschrieben mit der simplen Nachfrage, ob sie mir Material oder auch nur einen Link schicken könnten, wie ich mit meiner Seite umgehe als Selbstständiger. Es ist kein völlig absurder Anwendungsfall. Ja. Wir haben in Deutschland weit über zwei Millionen Solo-Selbstständige, so wie ich einer bin. Keine Antwort. Eine Woche später mhm. habe ich nachgefragt, was denn jetzt los sei, und da kam ziemlich schnippisch sowas, fast ein beleidigender Ton. Sie können sich sicher vorstellen, dass wir im Moment sehr viel zu tun haben. Wir melden uns. Ich muss ja. das jetzt paraphrasiert. <lacht> und das muss man sich ja vorstellen. Die wussten genau, wer ich bin. Die mhm. wussten, dass ich ein Spiegel Online-Kolumne über sie schreiben mhm. könnte, dass ich 750.000 Twitter-Follower habe. Das wissen die. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was geschieht in dem Kontext wenn jemand ratlos dasteht als kleiner Soloselbstständiger. Ja. Solo selbstständige haben in Deutschland ein Durchschnittsnettoeinkommen von 1567 mhm. Euro. Mhm. Die leben von ihren Seiten. Mhm. Was passiert jetzt also, wenn man nicht den Rechtssachverstand hat, nicht den technischen Sachverstand hat, bei seiner Seite da vollkommen darauf angewiesen ist, dass sie rechtssicher ist, weil man nicht das Geld hat, sich mhm. irgendeine Abmahnung leisten zu können. Und die gibt es dort. Mhm. Was passiert dann, wenn man anschließend auch nicht die Ressourcen bereitstellt, wie ich das jetzt selbst abgeprüft habe.
2: Ja, ja ich, ich, ich verstehe die Situation total. Aus, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Aufsichtsbehörden sind extrem überlastet und werden sich auch deswegen natürlich überhaupt nicht damit befassen, ob deine Datenschutzerklärung auf deinem Blog in Ordnung ist. Das sagst das du ein, so. Ja, das Einzige, was im Raum steht, und das finde ich ja auch vollkommen nachvollziehbar, ist diese Debatte über Abmahnungen. Aber auch da hat sich überhaupt nichts geändert und Niemand muss befürchten, dass es jetzt mal eben super einfach ist, eine Abmahnung im Bereich Datenschutzrecht in einem anderen Block zu schicken. Das geht nicht. Na ja, Moment. Da gibt also es extrem hohe möchte, rechtliche Hürden.
0: Das, da würde ich aus, aus dem Stand zehn Dutzend Anwälte finden, die das anders sehen. Ich möchte aber auch noch einen anderen Punkt hinaus. Du hast gesagt, die Landesdatenschützer, die werden schon nicht. Mhm. Das ist eine Hoffnung, das ist eine Annahme, mhm. weil... Und das finde ich. gesetzlich richtig, verpflichtend. Weil Moment, lass mich nee, das Die Aufsichtsbehörden müssen verhältnismäßig handeln. Das, lass mich das mal ganz was ausführen. Die Landesdatenschützer sind unabhängig. Die Landesdatenschützer. Aber nicht unabhängig vom Recht und Gesetz. Das ist absolut richtig. Aber <lacht> das ist halt deine Auslegung. Ich hm. zitiere mal aus der Thüringer Allgemeinen vom 23. Mai ein Interview mit dem Thüringer Landesdatenschützer hm. Lutz Hasse. Das ist überschrieben mit einem Zitat von ihm. Das heißt, ab Montag sind Bußgelder fällig. Und er schreibt, er sagt, bei uns ist der Teufel los, die drohenden Bußgelder lösen offenbar Panik aus. Unternehmer, Ärzte, Apotheker bombardieren uns mit Fragen, was sie tun müssen, ob sie einen Datenschutzbeauftragten brauchen, wann sie eine Datenschutzfolgeabschätzung machen müssen. Wir können gar nicht genug aufklären und Vorträge halten. Aber gleichzeitig sagt er relativ deutlich, es gibt nach zwei Jahren Übergang keine Schonfrist mehr. Zitat. Bei Verstößen sind regelmäßig Bußgelder fällig. Ist richtig. Das, ist alles richtig, äh, was das, er sagt. Das Aber alles muss richtig.
2: verhältnismäßig sein. Und das heißt. Auch Aber
0: die Verhältnismäßigkeit. Auch bei der Verhältnismäßigkeit gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Hm. Zum Beispiel steht Verhältnismäßigkeit offenbar, weil es hier im Gesetz vorgesehen hm. keine Mindeststrafen gibt, immer auch in einem Verhältnis zur Höchststrafe. Nein. Das, nein, das ist nein, das Quatsch. Verhält, äh, Verhältnismäßigkeit. Äh, nein, verhältnismäßig äh, nein, nein verhältnismäßig Das muss
2: ich noch mal kurz sagen. Also wirklich, wir haben jetzt eine Höchststrafe von äh, 300.000 Euro, was ja. äh, das Datenschutzrecht angeht. Die wird angehoben. Das ändert aber überhaupt nichts daran, welche konkrete Strafe im äh, individuellen Fall verhängt werden darf. Ich, Im Fall von Bloggern, die ihre Dokumentationspflicht oder Informationspflichten nur äh, unzureichend äh, erfüllen, wäre es überhaupt nicht verhältnismäßig, im ersten Angang überhaupt eine Strafe zu verhängen. Ja, das, nicht verhältnismäßig. N, das, das kann ist eh jeder Darauf kann jeder einfach sich äh, gegen äh, gegen wehren und es wird auch nicht passieren.
0: Aber, aber das das Jan es ist aber auch so, dass auch du selber häufig davon gesprochen mhm. haben, dass die Strafen wirksam sein sollen.
2: Abschreckend für die für diejenigen, die es am Ende ist, ignorieren. Okay. Und das jetzt, ist ja was anderes. Ist ja was anderes, ob ich es nicht verstehe. Ich habe oder ein,
0: ob ich es ignoriere. Was auf ist? dein Zitat habe ich einen wichtigen Hinweis noch von Twitter bekommen. Mhm. Du schriebst, Zitat bei in kleineren Unternehmen oder Selbstständigen sind die Behörden viel eher beratend als strafend unterwegs. Den Punkt beratend, den kann man jetzt ein bisschen einschrecken, ich habe ja schon versucht, Kontakt aufzunehmen. Ist schon klar, aber so wenn, sie, auf wenn sie Zeit hätten, auf gegen dich
2: <lacht> vorzugehen, dann werden sie eher beraten als strafend. Das, das ist, der
0: ist genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Hm. Es ist mehrfach diesem Punkt widersprochen worden und ich möchte das auch ernst nehmen. Es ist, schreibt jemand auf Twitter, den ich kenne, den möchte ich hier nicht zitieren, ähm, nicht meine Erfahrung und auch nicht die Erfahrung von sehr vielen anderen Leuten, dass Behörden eher, Behörden eher beratend als strafend unterwegs sind.
2: Und das ist jetzt sehr verallgemeinert und das kann sich auf alle möglichen Behörden beziehen. Natürlich äh, gilt das für das Finanzamt oder für die Polizei nicht. Aber die Regeln für die Datenschutzbehörden sind eben wirklich kristallklar hier. Wenn die nicht verhältnismäßig vorgehen und die Verhältnismäßigkeit, die heißt eben, dass gerade bei Unternehmen, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, erst recht bei Selbstständigen, eine solche Bestrafung natürlich nicht gleich von vornherein in Frage kommt, sondern erstmal eine Beratung, eine Ermahnung äh, erfolgen muss, bevor ich überhaupt über Strafen nachdenken
0: kann. Ich, mh. Also es ist ja nicht nur, was im Gesetz steht und wie das ausformuliert ist, sondern auch ein bisschen die Kommunikation drumherum. Ich zitiere jetzt mal dich selbst vom 2. Februar diesen Jahres, als du gesagt hast, dass zum Thema Unternehmen und Klagewelle es sollte Ihnen jedenfalls klar sein, dass Ihnen sowohl gerichtliche Verfahren als auch Verfahren der Datenschutzbehörden drohen. Da wird es kein Pardon geben. Genau,
2: Und da geht es um große Unternehmen, die viele Daten, die Frage, sensible Frage, Daten verarbeiten. Die Frage
0: war explizit zu kleinen und mittleren nee, Unternehmen. Aber
2: die Antwort, es ist doch vollkommen klar. Wir reden bei Daten, beim Datenschutz vor allen Dingen über die Verbraucherstellung gegenüber großen Internetkonzernen. Ja, Moment, und da muss ich... man eine solche Ansage machen, weil das in den letzten 10, 20 Jahren wirklich so war, dass der Datenschutz überhaupt nicht durchgesetzt wurde. Aber wo ist denn wurde. der Fehler? Und das ist ja genau das, was wir ändern wollen.
0: Moment. Ich, also abgesehen davon, hm. dass ich glaube, dass sich die digitale Praxis auseinanderentwickelt haben mit dem, was Datenschutz als, als theoretisches, rechtliches Konstrukt bedeutet hat. Unabhängig davon möchte ich nochmal die Frage zitieren. Spiegel Online fragt, gerade viele kleine und mittlere Firmen hinken hinterher. Drohen den Unternehmen eine Klagewelt? Kleine und mittlere Firmen. Und du sagst darauf... Zitat, da wird es kein Pardon geben. Ich möchte dich darauf hinweisen, mhm. dass eine solche Formulierung nicht dazu geeignet ist, keine Panik aufkommen zu lassen. Du bist einer der Väter des Gesetzes. Ja, das, ist,
2: das ist richtig. Was, was kleine Unternehmen angeht, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Und das war vielleicht dann auch ein bisschen äh, zu sehr geprägt eben von dieser Feststellung. Es geht erstmal darum, dass das Recht so, wie wir es verabschiedet haben, auch angewendet und durchgesetzt werden muss. Aber in dem Gesetz steht eben auch klar drin, dass eine Aufsichtsbehörde nicht einfach so die gleichen Strafen gegenüber einem großen Unternehmen verhängen kann äh, und äh, äh, gegenüber einem kleinen oder gar einem Blogger. Das Aber du, geht nicht. Die müssen, sie müssen verhältnismäßig vorgehen und das ist gesetzlich verpflichtend und da werden sie genauso wie auch heute schon vorgehen und ich kenne nicht die Fälle, wo Blogger und kleine Unternehmen ständig äh, Bußgelder von Datenschutzaufsichtsbehörden bekommen haben. Das die konnten ja Bände. bisher auch keine Bußgelder verhängen. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt äh, nicht. Bisher, äh, bisher konnten sie auch Bußgelder verhängen und sie konnten auch bis zu 300.000 gegenüber dem Blogger verhängen. Das haben sie nie gemacht und das werden sie
0: auch weiterhin nicht machen. Ich verstehe diese Panik nicht. Ich kann die Panik hat zum einen damit zu tun mit dem Zitat, was ich mhm. gerade gebracht habe und über die bisherigen Bußgeldanwendungen. Da könnte man auch nochmal differenziert sagen: Es gibt einfach bisher keinen faktisch keinen Fall wo ein einzelner Blogger ein solches Bußgeld bezahlen musste, meines Wissens jedenfalls nicht. Ich genau, versucht, das, das wird das auch, auch weiterhin stehen. so sein. Aber das ist das ist eine Annahme und faktisch möglich ist etwas anderes und da möchte Und ich das doch, ist auch jetzt
2: schon so. Moment, aber faktisch da möchte ich, möglich ist jetzt schon, nee, dass nee, es nee, anders so läuft und das, das, das da, möchte da ich jetzt
0: möchte ich bitte ins Detail gehen, weil viel von dem, was da unter Panik mache aus meiner Sicht zu so abwertend geschieht, hängt eben auch damit zusammen, dass inzwischen die Macht die Datenschutzbehörden haben größer geworden ist. Die Apparate sind nur zum Teil größer geworden, aber die Macht ist definitiv größer geworden. Ich zitiere nochmal den hm. Thüringer Datenschutzbeauftragten, der sagt, ich bin froh, dass uns die Grundwerk Grundverordnung Werkzeuge an die Hand gibt, die wir vorher nicht hatten. Ich habe nichts gegen Kompetenzen, ich mag Befugnisse und freue mich darauf. Das sagt also der Thüringer Datenschutzbeauftragte, der für Thüringen zuständig ist. Und wenn dann also jemand wie du, der dieses Gesetz mitverantwortet, bei der Frage nach kleinen Firmen sagt, es wird kein Pardon geben. Wenn der Thüringer Datenschutzverordnete, äh, Datenschutzbeauftragte sagt, ich freue mich auf diese Befugnisse und wir haben Instrumente an die Hand bekommen, die es bisher nicht gab, dann ist das einer der Gründe, warum diese Panik mit aufkommt. Und ich ich weiß, dass das nur einer davon ist. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die aus ganz schnöden, monetären Gründen mit Panik schüren. Das weiß ich, das ja. habe ich selber gesehen, das habe ich auch beschrieben. Und Ich, 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 ich äh, versuche ja nun gerade hier und ja. auch an
2: anderer Stelle äh, deutlich zu machen, dass diese Panik unberechtigt ist. Aber was,
0: was stimmt denn? Stimmt denn jetzt gegenüber kleinen Unternehmen deine Aussage, da wird es kein Pardon geben? Und das, was der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte gesagt hat vor ein paar Tagen, wird ja. Oder stimmt das, was du jetzt sagst? Nein, und dass da eine die Debatte. Kann?
2: Ich glaube, die muss man differenzieren. Es geht doch einerseits wirklich darum, dann, wenn Unternehmen, vor allen Dingen wirklich diejenigen, die mit Daten auch Geld verdienen oder mit Datenverarbeitung arbeiten, die sehr umfassend ist, wenn die den Datenschutz einfach offen ignorieren. Wenn Sie sagen, wir brechen das Recht und selbst auf eine Ermahnung hin, das nicht anpassen, da war bisher einfach die Möglichkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden dagegen vorzugehen extrem begrenzt. Jetzt wird sich diese Möglichkeit ändern und das ist gut so und deswegen freuen sich die Behörden auch darauf, weil sie in der Lage sind, da, wo jemand sich offen gegen sie wendet, tatsächlich äh, ja, Durchsetzung zu verhängen, die wirklich wehtun kann auch im Fall. Nur. Das ändert nichts an der Tatsache, dass jemand, der von vornherein gar ein, äh, eigentlich gar nicht den Punkt hatte, ich will das Recht rechnen, ich habe nur einfach keine Ahnung oder ich habe keine Ressourcen, dem nachzukommen, dass der es natürlich niemals von vornherein bestraft werden wird, wenn es, es nie, sich nicht dabei um ein großes Unternehmen oder eine sehr umfassende Datenverarbeitung handelt.
0: Es ist aber längst auch so, dass ein sehr zentraler Fall für eine Bestrafung eben die Wiederholungstat ist. Das ist Richtig. ein juristischer Punkt, ja. Es ist aber gleichzeitig so, dass in sehr vielen Bereichen eine große Unklarheit besteht. Und diese kann man auch nicht wegreden, die ist da. Ja. Ja? Diese Unklarheit Absolut. bedeutet zum Beispiel, ich kann das mal konkret machen, eine ja. Rechtsunsicherheit. Da hat ähm, vor einigen Tagen, um genau zu sein, am äh, 22. Mai 2018, die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff gesagt, Zitat, es könne noch fünf, sechs Jahre dauern, bis die rechtlichen Fragen zur Umsetzung der DSGVO auf nationaler und europäischer Ebene geklärt seien. Sie hat die neuen Regelungen zwar komplex und sperrig und mit neuen Rechtsunsicherheiten verbunden genannt, doch gerade in Deutschland werde der Datenschutz damit nicht neu erfunden. Das sind Äußerungen von der mhm. Person, die die maßgeblichen ja. öffentlichen äußerungen zum datenschutz und das ist auch nicht falsch äh, übrigens und,
2: jetzt, wir haben jetzt eine richtlinie auf europäischer ebene und wir haben das bundesdatenschutzgesetz und die äh, und die, die gelten seit jahrzehnten und die Rechtsfragen sind nicht geklärt. Es gibt ganz viele offene Rechtsfragen, zum Beispiel zu der Frage, Definition, was sind eigentlich personenbezogene Daten, Stichwort dynamische IP-Adressen und so weiter. Das hat es jahrzehntelange Verfahren äh, vor Gericht gegeben und Debatten in, den, in der Rechtswissenschaft gegeben. Das gibt es immer, bei jedem Gesetz. Und erst recht tritt das natürlich auf, in dem Moment, wo wir die 28 EU-Länder auf eine gemeinsame Gesetzgebung bringen und niemand davon ausgehen kann, dass das nationale Recht danach genauso Aber aussieht wie das europäische. Aber verstehst du, dass
0: es viele Leute gibt, für die... Ein Ausdruck, fünf, sechs Jahre Rechtsunsicherheit im hm. Vergleich mit in Kombination. Das ist ein Zitat nennen, von, von also, Frau Vosshoff, nicht von mir. Ich weiß, <lacht> äh,
2: formal könnte man, würde ich das auch äh, Rechtsunsicherheit nennen, aber das ist etwas, was überall. Ist. Es ist sogar die Frage, wie lange, wie, wie häufig muss ich irgendwie zu meinem Auto gehen, um äh, zu gucken, ob sich da ein neues Schild aufgestellt ich, aber, hat oder das so. ist, ist zwischen jetzt, den Ländern völlig wir unterschiedlich können uns, gerne, wir können uns Das ja. ist richtig,
0: aber wir können uns gerne <lacht> darauf einigen, dass da äh, bestimmte Aspekte einfach auch grundsätzlich mit ja. äh, Rechtsprechung zu tun ja, haben. Ja, aber, niemand muss, aber deswegen,
2: äh, niemand muss deswegen fürchten, dass die Aufsichtsbehörden da genau dann sagen, pass auf, du hast diese eine äh, unsichere Frage nicht richtig beantwortet oder nicht richtig gewusst, deswegen kriegst du jetzt eine Strafe. Das ist völlig unverhältnismäßig das, und das ist auch überall anders so. aber
0: gerade die Wiederholung von solchen Dingen, die man, und man kann durch diese vielen Rechtsunsicherheiten, und da wollte ich drauf hinaus, kann man ganz leicht einen Fehler machen, für den wird man ermahnt. Man macht einen zweiten, für den wird man ermahnt. Man macht man einen dritten, für den wird man wieder ermahnt. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo angemessen dann eben auch empfindliche Strafen bedeutet. Wie,
2: wie, wie, wie häufig hast sein. du denn das? Äh, wie, wie häufig wurdest du schon äh, von einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz äh, ermahnt, dass du was falsch gemacht hast?
0: Bis jetzt noch gar nicht. Ja, und Es geht allen, allen anderen genauso. Komma, aber zum einen sehe ich, dass es Datenschutztrollerei geben wird. Das, Aber die haben ich, keine Chance. Ich, das, das sagst du so. Ich ja. sehe das völlig anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Podcast aufrufen, aufrufen würde, dazu einfach diese Instrumente auf deine Website anzuwenden. Ja, Informationen. ja sollte man machen, ich habe genau. kein Problem damit. Genau, hast du kein, hast kein Problem. Nicht,
2: weil ich das äh, alles gut mache, Dein sondern weil ich weiß... ich sehr schätze, Ralf Bedrack, ja.
0: der hatte ein viel größeres Problem. Ja,
2: aber auch er muss nichts fürchten, weil der Punkt ist, ich es so gibt rechtliche Hürden für diese äh, privaten Abmahnungen. Das geht nicht einfach so. Übrigens gar keine europäische Frage, auch nicht eine Frage des, ja. der Datenschutzgrundverordnung, sondern eine Frage des deutschen Rechts. Das ist problematisch, dass es das überhaupt so gibt in Deutschland, finde ich. Aber niemand muss befürchten, dass ja dass gerade beim Datenschutz nun die Abmahnwelle losgeht, weil es unglaublich schwer ist, zu begründen, warum ein Anwalt oder ein Mandant, der da sozusagen hingeht, tatsächlich einen Grund haben sollte, im Wettbewerb benachteiligt haben, zu werden, wenn ein Blogger irgendwas falsch macht. Ich
0: schaue mir die Abmahnwellen an, die es schon gab. Die sind halt manchmal nicht so sichtbar, weil es halt kein Zentralregister der Schmier schmierlappig Abgemahnten gibt. Aber wir haben Abmahnwellen gehabt im Sinne von mehrere Dutzend bekannte Fälle und eine riesige Dunkelziffer, zum Impressum Beispiel bei Pflicht. der Impressumspflicht. Absolut. Bis hin zur Impressumspflicht ja. bei Facebook-Gruppen, ja. also, also absolut äh, ja. Mechanismen, ja, ja. Ähm, was, worauf ich hinaus möchte. Wir mhm. haben eine ganze Reihe von Unsicherheiten. Wir haben Äußerungen wie kein Paton. Wir haben mhm. Äußerungen wie Bußgelder. Und die werden auch angewendet. Die werden empfindlich und schmerzhaft angewendet. Und wir haben Leute, die dem Ganzen gegenüberstehen und eben nicht den Sachverstand haben. Und dann kommt jemand, und ich, es geht ja auch nicht nur um Gesetze, sondern um die öffentliche Wirkung. Und dann kommt jemand wie Vera Jurova, mhm. die, also du kennst wahrscheinlich das Interview, die Zeit Online ein Interview gegeben hat. Und die, Zitat, als eu Kommissarin die für Verein, Justiz, ja. Verbraucherschutz und Gleichstellung im Kabinett Juncker. Also jemand, der massiv genau damit befasst ist. Mhm. Die höchste europäische Person, die fachlich dazu Stellung nehmen kann. Und die sagt, ich kenne mich auch nicht mit Technik aus. Meine Kinder lachen mich deswegen sogar aus. Ich versichere ihnen aber, dass selbst ich die Regeln der DSGVO umsetzen kann. Und das halte ich für eine Unverschämtheit. Mhm. Ich habe mit meiner eigenen Website mit Relativ großem Sachverstand, weil ich mich dafür ja. interessiere und weil es mein Job ist. Zusammen mit meiner Frau, die programmieren kann, ja. habe ich tagelang da gesessen. Und bis in Details hinein ist immer noch nicht klar, ob meine Rechtszeit unsicher ist oder ob einer von den 100.000 Trollen, die mich hassen, und die ja. gibt es einfach, mir richtig viele Tage reindrücken kann von Beschäftigung mit irgendwas. Ich habe meine Website aufgebaut in den letzten Jahren mit einer Vielzahl, auf WordPress-Basis, einer Vielzahl von Plugins. Ja. Ich musste bei jedem einzelnen Plugin, es ist Open Source, mhm. da gibt es keine Zentralstelle zur Zertifizierung, wie das funktioniert. Bei jedem einzelnen Plugin musste ich schauen, telefoniert das nach Hause? Wenn ja, welche Daten überträgt es? Die ganze Open Source-Landschaft ist durch dieses Gesetz zumindest theoretisch problematisch geworden. Was vorher, weil das Datenschutzgesetz zwar schon da war, aber nicht so durchgesetzt worden ist, nicht so problematisch Aber war. es ist ja auch ein Grund dahinter. Also es ist ja nicht,
2: jetzt mal ganz ehrlich, ja, es ist ja nicht so, dass wir das nur aus Spaß machen oder um die Leute zu drangsalieren, sondern da steht ja ein Grundgedanke dahinter. Der Grundgedanke ist, dass wir schauen wollen, personenbezogene Daten sollten nicht unnötig in die Welt gebracht werden, vor allen Dingen nicht in Länder, in denen dann überhaupt kein Schutz existiert, personenbezogene daten sollten nicht dann verarbeitet werden wenn es überhaupt nicht notwendig ist überhaupt welche zu erheben und so weiter ist es nicht richtig dass auch wir als normale personen da an der stelle drauf achten das ist doch sinnvoll es geht überhaupt nicht um die strafen die wie gesagt du wirst nicht bestraft und du wirst, es wird auch niemand durchkommen mit einer abmahnung wenn wenn man sich an die grundprinzipien Dein die nicht so schwer Ort sind ja ich sage ja. also wir können ja wir können ja jedes jahr das wiederholen und schauen immer ob es eine abmahnung gibt und ich sage dir da wird nicht viel passieren weil es einfach unglaubliche Hürden, selbst in Deutschland, wo das, wie gesagt, viel zu einfach ist, Gebühren für Abmahnungen zu nehmen. Ja. Äh, selbst da wird das nicht passieren. Aber der Grundgedanke dahinter ist doch wirklich, dass wenn ich irgendwie Internetseiten besuche, dass da nicht ständig alle Daten, und es wird ja unglaublich viel mittlerweile an Trackern da drauf gesetzt, überall hingesendet werden. Und das wollen doch auch alle.
0: Aber ich, das wollen nicht alle. Also doch. Da würde ich da würde ich widersprechen. Du redest jetzt von einem sehr äh, großen, aber doch auch speziellen Anfang. Nein, zwei
2: Drittel, über zwei Drittel der Verbraucher sagen ganz klar, sie wollen auf keinen Fall dass ihre Daten, wenn sie auf Internetseiten surfen, überall hingeschickt werden. Aber jetzt, jetzt zitiere ich richtig wiederum. Ohne, die, ohne, dass sie dazu gefragt jetzt werden. Jetzt zitiere
0: ich richtig wiederum. Es ändert sich gar nicht so viel. Und das, auch das ist bei mir jetzt genau, genau was auf die weil das auch jetzt Genau,
2: weil das auch jetzt schon illegal ist. Also wenn Aber jetzt, wie kann denn ein äh, Gesetz so ein, jetzt, ein großer ja. Wurf sein? <lacht>
0: Und dann macht Facebook das Gegenteil von dem, was man bewirken wollte. Wie kann ein Gesetz ein großer Wurf sein? Wie gesagt, und wir gleichzeitig sind an zwei Tag zwei der Anwendung. Ändern, aber und, gestern,
2: sich nicht so viel. und gestern hat Mark Schrems in einer durchnächtigten Nacht schon die ersten Beschwerden an Facebook rausgeschickt. Nicht an Blogger, mhm. sondern an Facebook. Und es wird auf jeden Fall Urteile für diese Unternehmen geben. Und es wird richtig hart werden. Facebook wird sein Geschäftsmodell komplett überdenken müssen. Das sagen die auch jetzt schon. Diese Verordnung wenn die ändert Leute, die Lage für große Internetkonzerne massiv, du, aber nicht für Blogger. Das ist einfach so. Das,
0: also mir kommt einfach deine Aussage merkwürdig vor im direkten Kontrast, wenn Microsoft ankündigt, sagt, ey, super, wir machen das jetzt weltweit. Wenn das so wäre, wie du sagst, mhm. dann wäre doch die normale Reaktion, shit, in Europa haben wir ein echtes Problem. Zum Glück gibt es noch den Rest der Welt, da machen wir es anders. Und warum sagen die nicht das, sondern tolle Regeln, wir nutzen die jetzt... Weil sie Verstanden,
2: weil sie verstanden haben, dass sie nicht dr drumherum kommen. Und wenn ich eine wenn ich eine Unternehmensentscheidung jetzt treffen will, äh, treffen muss, kommuniziere ich, dass ich das blöd finde oder dass ich dem äh, als Bester gerecht werde? Dann fälle ich jetzt die Entscheidung, weil ich eh nichts mehr dran ändern kann und weil der europäische Markt viel zu stark ist ich werde äh, Vorreiter darin. Und das haben Microsoft, das haben Apple und auch andere getan. Die wenden diese Regeln weltweit an und wollen das als Verkaufsinstrument für sich nehmen, dass sie Datenschutz ernst nehmen. Das, das ist doch positiv. Also, ja, ich, das ist doch gut. Das ist super. Ja? Ich, also ich, ich kenne versteh, Konzerne. Also ich, ich arbeite trotzdem viel. werden wir das hart überprüfen. ja. Und ich, ich habe überhaupt keine, keine, keine Vorbehalte da, äh, ich, dagegen, auch gerade <lacht> bei diesen Unternehmen genau hinzugucken.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Aber ich kenne Konzerne und große, ich kritisiere sie sehr oft Oft. Ich habe allen Unternehmen, die du gerade aufgezählt hast, schon äh, sehr, sehr intensiv viele Dinge vorgeworfen. Ja, aber durch meine Kenntnis aus Projekten weiß ich auch, dass deine Position, die du gerade gebracht hast, ich möchte sie jetzt nicht gleich naiv nennen, aber sie ist schon sehr hoffnungsfroh. Ja? Es ist schon nicht so, dass wenn Microsoft denkt, ach, wir können ja nichts mehr ändern, dann sagen wir, jetzt not a bucket of feature, wir machen das jetzt wert. Das ist nicht die Reaktion, die normalerweise auf eine solche Einschränkung kommen. Diese
2: Reaktion haben sie deswegen ja auch während des Gesetzgebungsprozesses überhaupt nicht gebracht. Microsoft hat massiv dagegen lobbyiert. Ja, Wir waren äh, mit denen in der harten Auseinandersetzung. Aber am Ende haben sie gemerkt, okay, pass auf, wir, wir verlieren das. Der Gesetzgebungsprozess in Europa läuft so, dass wir uns an diese Regeln in Zukunft halten werden müssen, die auch jetzt schon in Europa gelten, aber die wir bisher ignoriert haben. Jetzt müssen wir uns dran halten, jetzt gibt es harte Strafen. Da müssen wir umsteuern. Und das ist doch krass. Die Europäische Union hat mit ihrem Hebel eines gemeinsamen Marktes riesige, weltweit agierende Unternehmen dazu gezwungen, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Ich Und das muss man doch auch erstmal
0: positiv annehmen. Also ja? ich, ich, was ich teile, ist die Haltung, dass die EU sehr viel machtvoller ist, als die meisten Leute glauben. Ich glaube auch, dass dieses Gelaber, ach, die Politik kann ja gar nicht gegen die großen Konzerne, das glaube ich nicht, das halte ich für falsch und sogar kontraproduktiv. Ich glaube, das wird sogar teilweise absichtlich gestreut, weil natürlich Resignation in ganz vielen Bereichen vorteilhaft ist für den Status Quo und die Leute, die am Status Quo verdienen. Da gehe ich voll mit mit dir. Meine Problematik fängt aber dort an, wo ich natürlich auch solche Konzerne so ein bisschen kenne und mhm. weiß dass es eben nicht so standardmäßig ist, noch nicht mal in der Unternehmenskommunikation, dass wenn einem der linke Arm abgeschnitten wird, dass man dann sagt, ey, das war vielleicht ein bisschen unangenehm, aber das ist so klug, dass wir uns jetzt den rechten Arm auch selbst abschneiden. Das ist nicht der Standard der Unternehmenspraktik, um es mal vorsichtig zu sagen. Abgesehen davon, dass ich vielleicht... Die klugen Unternehmen machen das, bevor ihnen der erste Arm abgeschnitten wird. <lacht> wir verheddern uns ein bisschen in der Metaphorik. Vielleicht können wir nochmal zurück zum Alltag von normalen, in Anführungszeichen, digital aktiven Bürgern zurückgehen. Weil es da eben auch eine ganze Reihe von verschiedenen Punkten gibt, die mir aufstoßen. So eine Äußerung wie von Frau Vera Jurowav, die ist einfach durch das eigene Erleben der hm. Menschen ad absurdum geführt. Ich kann, ich kann das
2: total gut verstehen. Ehrlich, wirklich. Aber, also aber es ist eine Zumutung. Pa wenn, wenn, die, wenn die höchste
0: Person, ich meine sogar Peter Schaar, ja. der jetzt irgendwie unverdächtig ja. ist, ähm, Datenschutz durchzufinden, hat ganz deutlich gesagt, es ist eine Zumutung. Genau. Es ist bloß es ist eine, eine notwendige es Zumutung. Es ist eine Zumutung. Aber, aber jetzt es ist, ist eine notwendige Zumutung, genau. die höchste ja. Person dazu sagt, das ist keine Zumutung, sondern sogar so leicht, dass ich das umsetzen kann, obwohl ich keine Ahnung von Technik ja, das habe. Das ist natürlich Quatsch.
2: Das okay. sehe ich auch so. Aber, das aber, ist aber Quatsch okay. zu sagen, dass das äh, irgendwie etwas ist, was ein Baby machen kann oder so. Aber sondern jetzt das ist eine Anforderung, die relevant ist. Sich im Straßenverkehr zurechtzufinden und ein Fahrrad zu fahren und dabei die Straßenverkehrsregeln zu kennen, ist eine Herausforderung für Menschen. Ne? Nur wir, wir sind da alle dran gewöhnt, weil wir das alles
0: vom klein auf beigebracht bekommen. Und jetzt geht es eben auch beim Datenschutz du kannst so. aber Das schon ist der Knigge fürs Zusammenleben im Digitalen. Da, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Aber du kannst schon sehen, dass zu einem Gesetz halt auch immer die Kommunikation der Politik gehört. Absolut. Und wir haben jetzt ja, ja. in Und die vielen, ist nicht optimal. Das sehe ich nicht, vollkommen nicht, die ein. Die ist nicht optimal. ist eine <lacht> wahnsinnig schöne Beschreibung dessen. Ich würde sie für katastrophal
2: halten. Naja, also naja, da ja, gibt äh, es andere Kommunikation. Nee, wirklich, <lacht> weil die EU-Kommission, auch das Parlament, alle äh, Beteiligten an diesem Verfahren geben schon enorm viel Ressourcen da rein zu vermitteln, nur es reicht eben nicht. Aber Und das ist nicht katastrophal, sondern es ist einfach
0: unzureichend. Es gibt, es gibt einen Be Katastrophal, warum maße ich mir diese mhm. Interpretation an, wenn Minuten vor dem Inkrafttreten eine EU-Kommissarin, das ist mhm. quasi äh, die, die höchste zuständige Person, eine so offensichtliche Unwahrheit mhm. sagt, wenn da so offensichtlich in der Politik gar nicht verstanden worden ist, was im Moment die Sorge von Millionen digital aktiven Bürgern sind. Und wir reden hier wirklich von Millionen, weil von diesen zwei über zwei Millionen ja, Solo-Selbstständigen haben die meisten eine Website.
2: Absolut. Das der, ist aber auch der Art und Weise der Auseinandersetzung jetzt in den Wochen, letzten Wochen geschuldet. Ja, Also dass da Weltuntergangsszenarien <lacht> gepredigt wurden, äh, war auch nicht das, unbedingt äh, eine gute Kommunikation nee, von vielen Aber eine sehr ne?
0: erwartbare. Ja, ja, aber Geschäftemacher gibt es immer ja. und das ist sehr ärgerlich. Ich hätte mir einfach gewünscht, ihr hattet jetzt zwei Jahre Zeit zur Vorbereitung, Ja, ja da gebe ich das Argument direkt zurück, ja. dass ihr eine bessere Kommunikation gefunden hättet und mit ihr meine ich jetzt Hätte ich mir auch gewünscht. Ja.
2: hätte ich Ganz ehrlich, hätte ich mir auch gewünscht, wirklich. Und ich fasse mir auch an die eigene Nase. Sicherlich hätten wir auch noch mehr machen können, als wir gemacht haben in meinem Büro zum Beispiel. Ja aber ich, ich glaube, dass die Hauptverantwortung es, ja. in dieser Frage tatsächlich die nationalen Regierung trifft und dass gerade in Deutschland übrigens diese Debatte so geführt wird, wie sie hier geführt wird, wie das in keinem anderen EU-Land derzeit stattfindet. Wir haben in der europaweiten Presse eine ganz andere Wahrnehmung dieser Verordnung als in Deutschland, wo alle von Weltuntergangsszenarien reden. Dass in Deutschland das so schlecht ist, liegt massiv an
0: der Bundesregierung, die dieses Gesetz nie gewollt hat. Ich bin ich, in meinen Kolumnen bin ich auch immer, wenn ich ratlos bin, ist bei mir immer Merkel Schuld. Das ist ja, nee, das das ist ja bei Merkel
2: allen. Ist nicht schuld. Wenn ich eine ausnehmen kann, dann vielleicht Merkel, so. weil zuständig ist das Bundesinnenministerium für diese Frage. Und die haben dieses Gesetz nie gewollt, weil sie den Datenschutz, seit sie an der Macht sind, schleifen wollten und jetzt mit anschauen müssen, wie der deutsche Datenschutz, den es ja. schon seit einiger Zeit gibt und der aus einem Grundrechtsverständnis heraus entstanden ist, wie der europaweit verankert wird. Und das fanden die nie gut. Das ist aber richtig so, weil das ein Grundrecht ist. Und ich glaube, da müssen wir auch mal sozusagen miteinander ernsthaft drüber reden. Ich halte es für falsch, zu sagen, nur weil sozusagen alle Leute damit irgendwie eine Zumutung erleben, schaffen wir den Datenschutz ab. Im Gegenteil, ich das, halte das für das, total richtig. Das ist
0: jetzt wieder ein Punkt, den hatte ich auch schon ich gesagt. Ich weiß,
2: das ist natürlich auch es zugespitzt, gibt, ja, es, aber ich ja, muss aber auch mal das, sozusagen äh, äh, kurz... Aber, du, guck mal, Zuspitzung,
0: ja. Polarisierung, ja. das ist aus meiner Sicht, das können wir in den Vereinigten Staaten auf einer sehr übergeordneten Ebene erleben, ist das Gegenteil von politischer Debatte. Ja, es das ist falsch. Ich, also, ich fürchte... Ich Vereinfachung
2: ich... und Populismus ist das Gegenteil. Aber, wenn, Aber äh, Zuspitzung ist manchmal auch total wichtig für die politische Debatte, damit die Leute verstehen, worum es geht.
0: Kann, ja, muss schon. Aber wenn du sagst, dass meine Position, die ich gerade formuliert habe... Hm. Gleichbedeutend ist mit der Abschaffung des Datenschutzes, dann ist das nicht hilfreich.
2: Nee, das, das meine ich auch damit nicht, und? wenn ich das sage. Sondern ich meine damit, was machen wir hier mit der Datenschutzgrundverordnung? Wir verstetigen das, was wir schon bisher als Datenschutzgrundrecht verankert haben. Aber wenn
0: das bisherige Datenschutzgrundrecht sowieso schon abseits des digitalen Erlebens der Menschen war und wenn vor allem, das muss man ja dazu sagen, die Datenschutzgrundverordnung, die Zahlen, die du zitierst, dass zwei Drittel zum Beispiel bestimmte Sachen wollen oder nicht wollen, dann ist das, ja, das nicht... Das übrigens
2: ständige dann, Umfrage Ja, Ergebnisse. natürlich, das glaube ich dir
0: ja. ja auch. Aber <lacht> wenn man die Leute fragt, was haben die denn im Kopf? Die haben doch... Google im Kopf, die haben Facebook im Kopf, die haben die großen Werbeanbieter im Genau, und wenn ich als Blogger Google
2: Analytics oder sonst irgendwelche Services auf meinem Blog laufen lasse, dann bin ich Teil davon. Ich habe überhaupt kein
0: Problem damit, wenn ihr sagen würdet, man darf diese Instrumente Google-seitig nur noch so und so benutzen. Aber ihr sagt das ja nicht. Ja, aber das ist doch nicht Gleichbehandlung. Ich kann doch nicht sagen,
2: Google muss Datenschutz beachten, aber jemand anders, der das Gleiche macht, nicht. Was ist das denn für eine Gesetzgebung? Das kannst du nicht machen. Ich Du hast mir
0: vorher gesagt, es ist kein One size nee, nee, genau. Jetzt bei sagst der, du,
2: es ist one size fits weil all. Weil das beim konkreten Fall natürlich so ist. Wenn ich weiß, da ist ein großes Unternehmen oder ein großes System, deswegen habe ich ja auch ge gesagt, es kommt nicht auf die Mitarbeiteranzahl an, sondern es kommt darauf an, was ich mache und wie umfangreich das ist, was ich mache. Wenn ich den gleichen Umfang von Datenverarbeitung mache oder einen vergleichbaren wie bei Google Analytics, ja, dann muss ich doch genauso auch behandelt werden, wie dieses Angebot, weil das für die Verbraucher, für die Bürger völlig egal ist, für ihr Grundrecht, ob ich das mache oder ob Google das mache. Das, Die das Frage würde ich, ist, ob das ich das würde ich mache. Dramatisch,
0: das würde ich dramatisch bezweifeln, weil unter anderem Google eine viel größere Wirkmacht im Netz hat als ich. Und Google kann vor allem, und das ist halt der riesige aber Unterschied. Aber das meine ich ja,
2: wenn es vergleichbar Google, ist. Ja? Also, ja,
0: aber es ist... Du, nicht,
2: wir reden jetzt gerade über den theoretischen Fall, <lacht> dass du das, was Google Analytics macht, sozusagen selber nachbilden könntest, was nicht der Fall ist. Aber wenn du es könntest, dann muss ich doch sagen, dann aber ist es echt, genauso mal, anwendbar. An, also
0: ich sage es dir ganz offen. Äh, nehmen wir den Cookie. Mhm. Ja? Der Cookie wird betrachtet von vielen äh, Datenschützern und ich habe bei dir auch zumindest Elemente davon gesehen, quasi als äh, Überwachungsinstrument, was vielleicht auch zwei, drei andere Funktionen
2: Ja, Ja, guck mal, du setzt dich gegen den äh, Staatsrojane ein, ja? Nee, aber äh, lass, lass äh, uns mal... Nee, aber ehrlich, ganz ehrlich, äh, ganz, ganz ehrlich ja. wir haben ein äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Aus den 80er Jahren? Nein, nein, das ist von 2000... I, I don't know, 7 oder so, ja? Und auf den zweiten äh, Nein, nein, auf nein, nein. informationellen Selbstbestimmungen aus den Quatsch, quatsch das ist neu erfundenes Grundrecht des Bundesverfassungsgerichts von vor etwa zehn Jahren. Die haben das im Fall des ja, NRW-Staatstrojaners ja, ja, äh, gesagt. Kann. Wenn ich auf dein iPad oder auf irgendein ja, ich Gerät... Hab mich, ich habe mich
0: geirrt, ich habe äh, informationelle Selbst... Ja, ja, ich ja, verstehe ich, schon, was du meinst. Aber äh, war so, weil
2: wir tun. über Cookie reden, da geht es nicht nur um Datenschutz, da geht es um Vertraulichkeit meiner Systeme. Nee, ich möchte nicht, nein. dass jemand einfach auf meinen Computer latscht und da irgendwas drauf bitte, macht. Äh, wenn gut. du ein Cookie setzt, ich das hab, ist nicht nur Datenschutz. Ich hab, nein, das ist ein Problem, du gehst auf den Computer, du gehst in das Haus, in die Wohnung, in das Tagebuch, das eine Person, nein, das sein. ist nicht wahr. Das ist,
0: nein, das ist nicht wahr. Das ist und da ist genau ein sehr wesentliches ein, ein Problemkriterium möchte ich es nennen. Cookie ist nicht gleich Cookie. Google kann mit Cookies völlig andere Sachen machen als ich.
2: Deswegen sagt die Datenschutzgrundverordnung auch nicht zu jedem Cookie was, sondern nur zu denen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet aber werden. Aber
0: es ist ja noch gar nicht klar, was alles personenbezogene Daten sind, wie du selbst sagst. Wir reden hier von einer Erklärung von Jahren, ob zum Beispiel eine dynamische IP-Adresse. Ja, diese Person Diskussion hatten wir aber bisher auch, wie gesagt. Ja, dass Moment, sind, aber das ist, das ja. Ist, ich möchte erstmal darauf hinaus. Der, der Grundzustand ist, ich kann mit Cookies fast nichts machen, was das Leben einer Person beeinträchtigen kann. Hm. Google kann mit Cookies unfassbar viel tun. Und von staatlichen Behörden möchte ich gar nicht sprechen. Der Punkt ist, dass es inzwischen, weil die Cookie-Richtlinie, die kennst du ja auch, die ist so ein bisschen misslungen. Und das weiß ja auch Deswegen jeder. machen wir da jetzt ja, auch eine Reform. Ja, aber weil der, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, die Art und Weise, wie Cookies verwendet werden, ist in keiner Weise so generalisierbar, wie das zumindest gegenwärtig gesetzlich abgebildet wird. Und das liegt genau an diesen riesigen Verarbeitungslandschaften oh. dahinter. Wenn mir gesagt wird, ein Cookie kann ein persönliches Datum umfassen, dann ist das technisch richtig nach gegenwärtiger Auffassung. Das hat aber nichts mit Tagebuch zu tun oder Eindringen in ein Wohnzimmer. Das ist völlig abseits davon, sondern das hat damit zu tun, dass ein Cookie, das ist wie eine Art Identifikationsschild, was man hochhält. Und dieses Identifikationsschild benutze ich dazu, um zu gucken, ob der Typ schon mal kommentiert hat oder für Spam oder was auch immer. Und Google benutzt das, um eine ganze Auswertungslandschaft dahinter zu legen. Das heißt, wenn man sich kapriziert... Deswegen darum,
2: wird das auch unterschiedlich behandelt. Es ist nicht das Gleiche, ob du einen Cookie setzt oder Google ein Cookie setzt, weil es einfach ein unterschiedlicher Risikofaktor <lacht> ist, der damit verbunden ist. Aber trotzdem finde ich es richtig, dass auch du mir nicht auf meine Stirn schreiben darfst, was ich schon gemacht habe, nur damit du beim nächsten Mal Bescheid weißt, was ich schon gemacht habe. Das ist Aber es ist Ordnung. doch ein riesiger
0: Unterschied, was genau geschehen ist. Ob ich jetzt ein problematisches Gut gekauft habe, ist doch was völlig anderes, als ob ich da schon mal kommentiert habe. Ja.
2: Ja, genau. Deswegen wird's auch, wie gesagt, aber die Richtlinie unterscheidet nicht. In der Durchsetzung wird es massiv anders behandelt
0: und Wenn trotzdem, die Datenschutzbehörden deiner Auffassung. Richtig, folgen. genau. Und trotzdem Was nicht zwingend sein muss.
2: Und trotzdem ist es richtig, dass du dich grundsätzlich an dieselben Regeln halten sollst. Weil es einfach gesellschaftlich gewollt ist und auch aus Gründen, nämlich denen des Datenschutzes, des Grundrechts auf Privatsphäre, dass ich nicht jemanden die ganze Zeit sozusagen irgendwelche Kennungen aber geben kann es doch und ihr, ihr Verhalten es ist doch, kann. Es ist
0: doch, aber wie, wie soll ich denn als kleiner Blogger, der eine einzige WordPress-Installation hat im Netz, hm. wie soll ich denn durch einmal. Ich komme mit WordPress ohne Cookie aus. Ist mir, ist mir klar, weiß ich, man kann das auch machen. Ja. Allerdings gibt es dann eine ganze Reihe von Funktionen, die man nicht abbilden kann zum Ersten. Und zum Zweiten ist es jetzt, glaube ich, echt nicht dein Job, den Leuten zu sagen, wie und was und warum sie ihr WordPress bauen sollen, welche Funktionen okay sind und welche nicht. aber Das tue ich, Moment, das tue ich doch, auch nicht. Ich sage nur, Moment, wenn
2: sie personenbezogene Daten verarbeiten, dann müssen Cookie, sie bestimmte... Wir verbieten ja nicht die Datenverarbeitung, nie. sondern wir sagen dann müsst ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel, dass die Personen informiert werden müssen. Und das ist doch echt nicht zu viel gefragt, dass wenn du dann meine Daten verarbeitest, dass du mir einmal sagst, was auf, ich verarbeite deine Daten. Wo ist denn das dabei? Das, das finde ich vollkommen normal im Zusammenleben, dass man sich gegenseitig das dann auch sagt. Sozusagen. ja Es ist ja noch nicht mal so, dass du immer um Einwilligung bitten musst. Im Gegenteil, wir haben ja viele
0: Möglichkeiten, Daten zu
2: verarbeiten, ohne
0: dass du danach fragst. Aber das, das wäre noch ein Kritikpunkt. Ja. Also ich glaube einfach, dass dein Verständnis von Cookie viel zu eng ist, weil es theoretisch oder auch praktisch möglich ist, damit schlimme Dinge zu tun, wenn man so groß ist wie Google oder Facebook oder wenn man staatliche Befugnisse hat. Und das gleichzeitig aber dieses Instrument Cookie einfach so eine klitzekleine eigentlich nur eine Annehmlichkeit ist, wenn man einen Blog betreibt. Und das ist, das ist ein Kritikpunkt. Du sagst, man muss sich an die gleichen Regeln halten. Und ich halte genau diese Unterscheidung für nicht richtig. Dazu sagen, in die muss sich gleich, an die gleichen weißt Regeln halten, ja. weil die Verarbeitungsspektren dahinter sind Weißt du, woher ich
2: ist. diese Debatte kenne? Ich kenne die aus der ganzen Verschlüsselungsdebatte. Ja? Lange Zeit haben uns alle erzählt, pass auf, wir können kein HTTPS machen, weil dann wird das, das ist doch alles viel zu aufwendig, dann wird das alles langsamer und so weiter. Aber wo ist der Unterschied? Du kannst deine Webseite genauso übertragen wir sagen nur, pass auf, warum kannst du es nicht verschlüsseln, die Verbindung? Ist doch kein Problem hab, dahinter, ja? Du hast mich,
0: du hast nicht, also ich glaube, das habe ich auch ganz wenig gesehen. Der Kritikpunkte, dass man jetzt Verantwortung für die verarbeiteten Daten hat, auch wenn das nicht so relevante Daten sind, aus meiner Sicht, aus deiner vielleicht schon, ähm, Ein Kommentar auf einem Blog halte ich jetzt nicht für geeignet, um eine Profilbildung herzustellen, wenn das nicht weiter sonst wohin geht. Das nur nebenbei. Ich, du hast mich nicht erlebt, dass ich irgendwo gesagt hätte, ach, die dover HTTPS-Pflicht und es gibt ja quasi... Nee, ich habe
2: das ja jetzt auch als Beispiel, das analog finde ich, ja. anzuwenden ist, weil ehrlich gesagt, du kannst natürlich vieles, was du mit einem Cookie machst, auch anders erledigen. Und du kannst vieles, wo du personenbezogene Daten verarbeitest, auch ohne diese Daten erledigen. Aber du erledigen.
0: tust so also Cookie schlecht und ein Cookie nee. ist nicht schlecht.
2: Das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn du und das sagt ja auch die Datenschutzgrundverordnung, Es sagt übrigens auch das bisherige Datenschutzrecht, nach dem keiner gerichtet hat. Genau. Wenn du personenbezogene Daten darin verarbeitest, dann ist es ein Problem. Und zwar nicht, dass du es nicht darfst, sondern einfach nur, dass du den Betroffenen Bescheid sagen ich, also ich, musst. Und das finde ich doch in Ordnung. Das ist doch
0: das Mindeste. Das oder nicht. Wir, ich möchte hinaus ganz kurz noch mal auf das Betroffene Bescheid sagen, weil das eine, eine der zentralsten Anwendungen ist, Rechtsanwendungen, die überhaupt in der DSGVO vorhanden sind, die sogenannte informierte Einwilligung. Den Leuten die ist ja notwendig. Moment, Moment, äh, genau. Du Aber ich möchte, ja jetzt nee, zwei Sachen. Ich, nee, ich ja. möchte das ja nur als, als Anlass für den nächsten Punkt benutzen. Ja. Ich möchte das gar nicht vermischen, sondern das ist jetzt ein neuer Punkt. Ja. Ähm, mir kommt es ehrlich gesagt so vor, dass die informierte Einwilligung so ein bisschen eine magische Sprachregelung ist, wo man sagt, ja, dann wird alles gut. So ein bisschen der Punkt. Also, und das spiegelt sich in ganz vielen Punkten des Gesetzes wieder, zum Beispiel in dem Bereich des berechtigten Interesses. Wenn ein Unternehmen sagen kann, ein berechtigtes Interesse ist da, dann brauche ich eine informierte Einbindung, Und dann geht's, ist es okay, so ungefähr. Hm. Ich kann mit dem berechtigten Interesse sogar diese informierte Einwilligung im Zweifel aushebeln, also Daten verarbeiten ohne Einwilligung, wenn ich das berechtigte Interesse vorweisen kann. So das ist sagt das ja. Gesetz. Hm. Nun ist es aber einfach so, dass ich glaube, dass informierte Einwilligung von einer ganzen Reihe von Fehlannahmen ausgeht. Zum Beispiel die Frage, wie viel Information kann man bereitstellen, auf welche Weise, ja. damit es nachvollziehbar ist. Ja. Dieser Begriff informierte Einwilligung hat ganz viel mit Transparenz zu tun. Genau. Ich glaube aber, Transparenz ist in einem komplexen digitalen Zeitalter wie in das, in dem ja. wir gerade sind, noch nicht mal die halbe Miete, Mhm. Transparenz nützt in manchen Fällen sogar gar nichts. Was wir brauchen, ist eine Nachvollziehbarkeit.
2: Ja, aber das ist doch die Transparenz, die wir da reden wir über die gleiche Sache. Wenn in der Datenschutzgrundverordnung Transparenz steht, dann steht da, dass in einfacher Sprache die Logik der Verarbeitung und die äh, Zwecke wiedergegeben werden. Es geht nicht darum, dass du sagst, pass auf, da passiert dann äh, genau dieser technische Verarbeitungsprozess, sondern du musst sagen, was grundsätzlich der Zweck oder grundsätzlich die Logik ist und musst das erklären. Und das, finde ich, ist nicht zu viel verlangt, wenn man persönliche Daten von anderen Personen verarbeitet. Das aber jetzt ist auch kein Hexenwerk. Nein, na, na, ja, ja. aber das ist kein, nee. kein
0: Hexenwerk. Also ähm, ich habe mit einer Vielzahl von Selbstständigen gesprochen mhm. in den letzten Monaten vom Weinhändler über die Therapeutin. Habe ich ja auch. Äh, ja. ja, genau. Es ist fast ein einhelliges verstört, irritiert, bisschen zu wütend sein, weil die Frage, die sich bei den Leuten stellt, ist Facebook hat einen riesigen Data-Breach.
2: Ja, genau, deswegen haben die auch deswegen, eine viel größere genau, äh, Herausforderung. Haben
0: sie, auch deshalb ist die SGVO ja. eingeführt worden. Und ja. jetzt fällt das auf mich zurück. Und zwar warum? Weil ich auf meiner Weinhändlerseite auch ein Kontaktformular habe, weil ich da, da drauf äh, die Möglichkeit gebe, in, in einem Forum über Wein zu sprechen. Ja. Wieso? Ich habe noch nie... Ein
2: Kontaktformular braucht übrigens nicht notwendigerweise irgendwie... Äh, Bei einem Weinhändler wird das zu
0: kommerziell wenn, wenn
2: alle Daten, die ich da eingebe im Kontaktformular, irgendwie äh, sozusagen zur Kontaktaufnahme notwendig sind, dann muss ich überhaupt nicht zusätzlich da fragen oder informieren. Informierte Einigung ich, also, da ist da gar das, nicht nötig. Also da gibt
0: es zumindest... Also zumindest ja. Was die praktische Umsetzung davon angeht, gibt es in einer Reihe von den Datenschutzgeneratoren, die heute benutzt ja. werden, von Fachleuten. Kann ich kann das total andere verstehen. Haltungen? Ja, es gibt okay. eine andere kann Ich kann das total verstehen,
2: aber lass uns mal zum Prinzip zurückgehen. Genau. Ne? Das Prinzip so ist doch meines, meines Erachtens, dass ich dann, wenn ich weiß, okay, pass auf, du gibst ja deine Daten zu diesen Zwecke frei, dass mir dann ein Satz ausreicht, zum Zwecke, jetzt in diesem Fall zum Beispiel, der Möglichkeit, dich dann auch zu kontaktieren. Gib bitte hier deine Daten äh, frei und äh, wir nutzen die dann, um dich äh, sozusagen zu kontaktieren. Das reicht doch ein Satz und das muss überhaupt nicht juristisch formuliert sein. Im Gegenteil, es muss so formuliert sein, dass alle das verstehen. Und das ist eine einfache Sache. Wo ist das Problem? Das ist, muss auch nicht eine extra Datenschutzerklärung sein, ich, mir sondern kommt es da, muss einfach äh,
0: daneben stehen. Mir kommt, mir kommt zu oft dieses, wo ist das Problem? Weil ich von so vielen Leuten höre, dass das Problem ist, dass es keine Rechtssicherheit gibt und die gibt es faktisch nicht. Wenn die oberste Bundesdatenschützerin sagt, wir brauchen fünf, sechs Jahre, um Rechtssicherheit zu haben, dann ist gibt es die erstmal nicht. Dass es ganz viele Bereiche gibt, wo dir drei Experten vier unterschiedliche Sachen ja, sagen. Das auch die Politik ist aber allen ja, Moment, Nein, nein, ja, Moment.
2: Aber das, ist auch, nicht, das ist auch in anderen Verbraucherschutzbereichen, ja, aber, in du, anderen Vertragsrechtsbereichen. Aber das, wir reden so, aber das das nicht so. von
0: anderen Bereichen. Du kannst doch hm. nicht sagen, äh, ja, wir haben hier eine Gefahrensituation und ist deswegen nicht so schlimm, weil man überall woanders auch sterben nein, kann. Nein, das, ja also, das sage ich auch gar nicht. Ich
2: sage nur, es wird niemand diese Rechtsunsicherheit ausnutzen, um jemanden, der sich bemüht, sich dran zu halten, eins auszuwischen. Das kann gar nicht funktionieren. Es wird, Wie gesagt, das passiert auch nicht bei Straßenverkehrsregeln oder bei anderen Sachen. Es werden nicht einfach nur Leute irgendwie in, in Haft genommen. Also Ich habe
0: anderes erlebt in anderen Rechtsbereichen. Ich habe relativ konkret häufiger zu tun gehabt, einfach weil ich Ansprechpartner für Blogger bin in der Öffentlichkeit. Ja. Ich habe häufiger zu tun gehabt äh, mit Leuten, die große Probleme hatten, dass zum Beispiel urheberrechtliche Gesetze benutzt worden sind, um sie zum Schweigen zu bringen. Genau, aber ganz da sind Moment. die Gesetze falsch Moment, nein, nein, gemacht worden. Moment, Moment ganz, ja, genau, darauf <lacht> möchte ich hinaus. Vielen aber die Dank, Datenschutzverordnung <lacht> sieht das Dank, nicht vor. Vielen Dank, dass du es sagst. Nee,
2: die Datenschutzverordnung aber sieht vielen sowas vielen nicht Dank, vor. Aber vielen Dank, dass du das genau sagst. Die Urheberrechtsgesetzgebung, äh, die hat das explizit vorgesehen, dass äh, es eine vereinfachte ich, Möglichkeit gibt, die Individuen äh, sozusagen zu drangsalieren. Das macht ich, die Datenschutzverordnung äh, Ich
0: glaube, das ist eine Annahme von dir, die falsch sich als falsch herausstellen wird. Und ich kann da genau wie du 700 Anwälte, die das genauso sehen und die eher unverdächtig sind. Es ist nicht so, dass nur merkwürdige Leute von Abmahnmöglichkeiten sprechen, ja? sondern es, auch informierte Menschen haben da eine andere Deutung. Und zumindest eine andere Deutung von Experten würde ich jetzt mal als Anzeichen werten einer Un Unklarheit. Ich glaube, es wird Leute geben, die das als Einfallstor betrachten müssen, dass sie unter Druck gesetzt werden können. Ich glaube, dass wenn so ein kleiner Blogger gegen einen großen Verleger anschreibt, was häufig passiert ist und der hat bisher schon versucht, ihn unter Druck zu setzen und fertig zu machen, dann ist jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung und den Umsetzungsmechanismen zumindest ein weiterer Hebel. Dazu. Aber andere
2: Hebel sind viel einfacher für diese Beteiligten, die es schon gibt. Wie gesagt, das Abmahnen. Meine Die Frage Umwesen ist aber, warum dann ein, noch genau, ein Hebel hinzukommen nee, muss. Nein, nein, nein. Also äh, abmahnen kann ich, weil alle möglichen Regeln da draußen sind. Nicht nur das Datenschutzrecht. Und da gibt es viele andere Rechtsbereiche, in denen es viel einfacher ist, jemanden sozusagen mit einer Abmahnung zu nerven oder gar äh, zu drangsalieren, als mit dem Datenschutzrecht. Das wird nicht passieren. Aber abgesehen davon bin ich überhaupt kein Fan davon, dass Rechtsanwälte für die erste Abmahnung überhaupt eine Gebühr nehmen dürfen. Das ist ein deutsches Problem, das muss geändert werden und das wird mit der Datenschutzgrundverordnung in keiner Weise geändert oder verschärft, naja, weil die Datenschutz... Äh, nein, weil es viel viel einfacher ist, mit einem anderen Problem eine Abmahnung zu senden, wie zum Beispiel mit der Impressumspflicht, als mit dem Datenschutzrecht. Das wird nicht passieren, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wie gesagt, ich wir können uns auch gerne jede Woche darüber unterhalten. Es wird das nicht ist passieren. mir ein bisschen
0: viel, ehrlich gesagt. Ich möchte noch mal ähm, weiterleiten, die informierte Einwilligung. Ich halte die halt nicht für das Magische, Mittel, auch aus der, aus der Sicht, ähm, aus der Kenntnis davon, dass die informierte Einwilligung, wenn das zu oft kommt, einfach dann weggeklickt wird. Das und man sehe ich nicht ganz
2: genauso. Deswegen wollen wir das ja auch nicht, dass das ständig gefragt wird oder sozusagen als nervige Geschichte, gehen, gehen sondern dass es nur dann gefragt wird, wenn es tatsächlich über das hinausgeht, was sozusagen das Maß der berechtigten Interessen betrifft. Bei berechtigten Interessen sagen wir, da musst du nur informieren und das ist auch völlig voll in Ordnung. Ja,
0: aber genau dieses berechtigte Interesse ich glaube, berechtigte Interesse ist in, in diesem Fall durch die DSGVO ein feststehender Rechtsbegriff geworden. Das heißt, im konkreten Fall muss jemand nachweisen, wenn er X tut, dass er dafür ein berechtigtes Interesse Y hat. Ja. Das Problem ist nun, dass berechtigtes Interesse wahnsinnig weit gefasst werden kann. Genau, das ist, das auch ist auch eigentlich Vorteil
2: für denjenigen, der das äh, nutzen will.
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Anwaltsherde von Facebook berechtigtes Interesse ganz anders wird darstellen können als berechtigtes Interesse von jemandem, der eben keine sagen wir mal, 12.000 Euro Gutachten sich leisten kann, weil er ein kleiner Selbstständiger ist. Ja, die, doch,
2: die Bürde ist doch hier eher auf dem, auf dem Schultern der, Ver, der Verbraucher, die letztendlich häufig in der Situation sein werden, zu be, äh, beweisen und äh, sozusagen überhaupt erstmal klarstellen zu lassen, dass etwas nicht ein berechtigten ist. Nehmen wir den, Wei den Weinhändler von ist.
0: mir um die Ecke, der ja. so sein Leid geklagt hat. Der hat sogar mir vorgeschlagen, ich möchte hier nicht ins Detail gehen, aber äh, mich der, aufzuhängen. Der, nee, nein, nein, so, der ist ein sehr friedlicher liebevoller Mann, er hat aber sich, ähm, sagen wir mal, ich glaube, äh, zumindest potenziell justiziabel dir gegenüber geäußert. Aber der 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 Punkt, auf den ich hinaus möchte, diese informierte Einwilligung. Ich rede auch gerne mit ihm, kann du Ihnen sagen. Ja, das, äh, nee, ich, ich glaube genauso, er kann auch eine Mail an äh, die EU-Kommissarin schicken. Er hat okay. eine breite Reihe von Möglichkeiten? so schnell antwortet wie die Berliner Datenschutz, aber egal. Die, äh, übrigens,
2: das hat sie mir vorgestern gesagt die Antworten auf jede E-Mail, die sie da bekommen haben auf dieses Interview. Das haben sie mir gesagt. Die sitzen das gerade alle an 500 oder mehr Anfragen. Ich hoffe, Anfragen, du möchtest das jetzt nicht in den e Verdacht bekommen, bekommen ja.
0: die EU-Kommissarin zu verteidigen. Ich will sie nicht
2: verteidigen, aber ich, ich will sagen, ja. das ist auch kein, keine Unperson und diese Leute ja. nehmen die Sorgen ja, extrem ernst. Ne? Ja, aber also, sie hat Quatsch. erzählt. Das habe ich auch gesagt. Genau. Ja, das, was sie da gesagt hat, dass das alles super einfach ich, sei, das sehe ich
0: auch nicht so. Die informierte Einwilligung führt aus meiner Sicht direkt zu einer Frist- oder Stirbsituation. Und ich weiß, dass natürlich das jetzt von Datenschutzaktivisten jetzt auch noch mit einer Klage und das wird noch Und ein Thema mit der
2: Datenschutzgrundverordnung, weil wir das Kopplungsverbot haben. Und das, das ist total Moment. wichtig. Eine der ganz wichtigen Aber Änderungen. Aber das, das,
0: das, das ist richtig. Aber auch das Kopplungsverbot, das heißt übersetzt, dass man Daten nicht so benutzen kann, dass sie für Zwecke zusammengeführt werden, die man nicht von Anfang an mit äh, dargestellt hat. Genau, oder die Punkt. nicht nötig sind für ja. die Nutzung eines Dienstes. Genau. Aber auch das lässt sich ganz einfach durch eine Nachfrage mit der informierten Einwilligung aushebeln. Das, das ist richtig, das genau. Ist Aber, Aber wir leben Punkt.
2: in einer Welt, in der ich äh, Autonomie Ech. als Verbraucher habe. Ich darf entscheiden, mit wem ich ein Deal eingehe, wenn ich informiert bin. ist Es okay. Wenn sich jemand nackig ausziehen will, ist es okay. Das Datenschutzrecht verbietet niemandem seine Daten freizugeben. Im Gegenteil, nee, nee, es erlaubt
0: das. Das ist richtig, aber das ist für mich ein Auseinanderklaffen, weil ich die informierte Einwilligung eben bei meinem Weinhändler sehe als, das ist egal, das ist völlig schnurz, ob die da ist oder nicht, es ändert nichts am Verfahren und dass die informierte Einwilligung bei jemandem wie Google, von dem ich substanziell abhängig bin, etwas völlig anderes ist. Wir reden also von der informierten Einwilligung, ja, von der informierten Einwilligung einmal als schnell weggeklickt und egal und auf andererseits auch als Erpressungsinstrument, sage ich jetzt mal so platt. Mhm. Und ich glaube, dass das hätte mit berücksichtigt werden müssen.
2: Und, und wie gesagt, das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen, wo wir sagen, es geht eben nicht, dass man eine informierte Einwilligung äh, freigibt, äh, wo man wirtschaftlich abhängig ja. ist oder abhängig ist von dem, dass man die freigibt. Das funktioniert nicht mehr. Und da ist doch super, wenn jemand wie Max Schrems jetzt eine, tatsächlich eine Rechtsgrundlage hat, gegen Facebook vorzugehen, dass die so eine Friss- oder störp Ich bin nicht so durchzieht. großer
0: Facebook-Feind wie äh, du und Max Schrems offenbar, <lacht> sondern ähm, ich, ich glaube... Aber dass viele andere sind extrem genervt davon, das weil sie das total. nicht so einfach hinnehmen wollen. Hat, ja. Also wir müssen jetzt nicht über die positiven Seiten ja. von Facebook äh, <lacht> reden, weil das tun die selbst den ganzen Tag. Ja. Aber ich, ich, ich glaube, äh, wir, wir jetzt auch langsam einen Schluss finden müssen, intensiv diskutiert. Ich glaube, dass wir in ein paar Monaten nochmal nachfassen sollten bei einem solchen Gespräch, vielleicht Absolut. auch dann anhand von ganz konkreten, meinetwegen ersten Gerichtsurteilen oder ersten Fällen, wo die Anwendung klar geworden ist oder ersten Verfahren, die die EU äh, eingebaut Geleitet hat. Das kann ja auch geschehen, das ist ja auch Absicht, das hast du selber gesagt. Und ich habe ja die Anhörung von Mark Zuckerberg als totales Debakel für äh, Facebook. Sehe ich auch so. Ja, das habe ich. Das, das hab ich. Ein Debakel
2: für Parlament war sehe ich so.
0: Nee, ich, war, für mich war es kein Debakel fürs Parlament, sondern für Facebook. Für beide,
2: für beide. Aber ich fand es auch wirklich überraschend. Der Typ hätte auch nicht mehr gesagt, wenn wir ihn anders befragt hätten. Der, der yeah. hat null Interesse yeah. daran gehabt, genau. irgendwas Konkretes zu antworten. Nee. Er ja, ist ja. ein reiner, ferngesteuerter also Typ. Echt, nee, so also ich, verrückt, ich finde, ey.
0: das ist ein bisschen problematisch, aber das ist nur nebenbei. Aber aus dem aus meiner Perspektive ist relativ klar, dass jetzt hier äh, dem nächsten Verfahren eingeleitet werden wird. Ich glaube auch nicht, dass es wegen Datenschutz sein wird, wenn du mich fragst. Könnte Wettbewerbsrecht sein, Sondern eher haben. Wettbewerbsrecht. Das habe ich in meiner Kolumne ja. so äh, prognostiziert. Ja. Und ich glaube, dass das sehr schmerzhaft wird. Da sind wir ja auch inzwischen in zehnstelligen Bereichen. Der, der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wir haben jetzt ganz intensiv diskutiert. Ich danke dir sehr dafür, dass du hier Rede und Antwort standst in einem immer heißer werdenden Studio. <lacht> danke für die Einladung. Hier. Danke für Studio. den Kaffee. Ja. Das, und ich möchte beim nächsten Mal einen einen Punkt herausheben, der bis jetzt zu kurz kam, wo ich glaube, viele Unterschiede begründet sind. Denn die ganze DSGVO ist auch schon von den ersten Artikeln an in Richtung einer Datensparsamkeit geschrieben. Und ich glaube, dass die eigentliche Diskussion, die man führen muss, abseits davon, wie das Gesetz aufgebaut ist und wie es wirkt, eine Datenschutzphilosophische ist. Wie und warum geht man in, in einer datenvernetzten Welt mit diesen Daten verantwortungsvoll um. Und meine Position ist, dass Datensparsamkeit darauf keine sinnvolle Antwort ist. Und wir können gerne, weil ich weiß, dass du das genau andersrum siehst. Nee, ich, ich halte Datensparsamkeit nicht für den äh,
2: richtigen Punkt. Aber dann kommt
0: in deinem Gesetz zentral vor. Ja, ja genau. Aber nur mit
2: Blick auf personenbezogene Daten. Und das, finde ich, ist der große Unterschied. Es gibt so viele Informationen da draußen, die man nicht personenbezogen verarbeiten kann. Ich glaube, dann, und man kann personenbezogene Daten spüre, anonymisieren. Spüre, und das
0: ist eine total wichtige Entwicklung, die wir gehen. Und da genau sehen wir, dass viel von der Gesetzgebung jetzt einfach bezogen ist auf das Internet von vor fünf Jahren. Anonymisierung ist in einer Big Data Artificial Intelligence Welt faktisch nicht mehr das, was sie finden. Das halte ich für völlig
2: falsch, Ja, wirklich. aber, aber da haben wir einen gibt, wunderbaren Es gibt Punkt. eine riesen Innovationswelle in diesem Bereich, da passiert total viel und ich glaube, man kann mit Anonymisierung ja. unfassbar viel erreichen und gleichzeitig damit eben das Grundrecht auf Datenschutz und Privatsphäre in der digitalisierten Welt Ich merke, wir schützen. haben für
0: unsere nächste Sonderausgabe mit dir in, sagen wir mal im Spätsommer oder so, ganz viel Material. Ich glaube, also ich bin sehr dankbar dafür, dass du dich jetzt in einer sehr langen und intensiven Diskussion gestellt hast. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, aber das ist jetzt EU-Verfahren, dass wir das ähm, sagen wir mal im April 2016 so hätten machen können und sollen. Ich versuche mir jetzt auch immer ein bisschen an die eigene Nase zu fassen. Dass ich ich habe das
2: Gefühl, dass wir da bestimmt schon über den Datenschutz auch mal geredet haben. Ja, aber halt in irgendeinem
0: Café, wo wir uns getroffen haben, ja. um äh, darüber uns auszutauschen, was eigentlich was bedeutet. Aber der Punkt ist schon, diese öffentliche Debatte muss nach vorne gezogen ja. werden ähm, und dafür brauchen wir eigentlich Mechanismen. Und das ist ja ein Konsens, den wir haben. Absolut. Und der viele Dissens, den wir jetzt hatten, äh, den versuchen wir mal in den nächsten Monaten produktiv zu verarbeiten. Das werde ich auch tun. Mein Name ist Sascha Lobo. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dasein. Danke für, für die ein sehr die langes Gelegenheit. Dasein. Nee, ich bitte dich. <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen aus der direkten äh, legislativen Verantwortung, EU-seitig und äh, bundesseitig, äh, das so ernst nehmen wie du. Das ist äh, eines ganz ernst genommen, Das völlig unironisches Kompliment. Das halte ich für vorbildhaft, auch wenn die DSGVO aus meiner Sicht zu, so, sagen wir mal, 17,3 Prozent ungünstig geraten ist. Okay. Jan Philipp Albrecht, tausend Dank und bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann.